0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sotasils Boten, heute Folge Nummer 20 und äh, wir reden heute über das Jahr 2019 in Folge 20, oh Gott, das ist ja äh, ein kleiner Zahlenabfuck, aber wir werden das hinkriegen und äh, wir sind natürlich mein lieber Mitpodcaster der Leon. Hallo, hallo und äh, mit
1: mir hier natürlich mein äh, Podcaster des Herzens, meines Herzens, der liebe Jakob, hallo Jakob.
0: Ja, Hallöchen, der man nennt ja immer die, den Platz 3, den Sieger der Herzen. Bin ich jetzt der Platz 3 und wenn ich. Hey, der du Platz 1 bis 3. Ah, oh, wow. Uh, so
1: nach Weihnachten.
0: <lacht> ich stand ja heute tatsächlich auf der Waage und ich habe <lacht> weniger zugenommen als gedacht. Oder? Ich habe gar nicht zugenommen tatsächlich. Nice. Nice. Hast du. Und ich ernähre
1: mich seit zwei Tagen nur von Lebkuchen.
0: <lacht> die Frage ist ja, wie viel Lebkuchen, ne? Boah, hätte man ein Haus mitbauen können. Uh, uh ein uh, Leben. Ja, Leon, wir wollen ja heute über den, das Jahr 2019 sprechen. Äh, das ist sehr richtig. Also jetzt ja. nicht nur, was wir so gemacht haben. <lacht> Eigentlich gar nicht, was wir so gemacht haben. <lacht> so ein bisschen <lacht> leicht. Nicht, nicht viel. Sondern wir wollen ja über ESO sprechen, unserem Lieblingsspiel.
1: Das ist ja ein Thema, das kommt ja selten zur Sprache, ja.
0: Ja, in unserem Podcast kommt es sehr selten zur Sprache. Das ist ja mittlerweile nur noch ein Randthema, ne? Immer wenn wir also über irgendwas reden, dann. Wir reden ja
1: ab. tatsächlich häufig auch eher darüber, wo, was wir so gegessen haben und wie es so um unser Körpergewicht bestellt
0: ja, ist. Definitiv. Das ist auf jeden Fall. Genau. Und, und wie
1: natürlich bei jedem guten Intro haben wir es auch hier wieder geschafft, komplett vom um <lacht> Thema abzudrücken. Klar.
0: Das, also ich glaube, das äh, müsste Standard sein. Ich meine, wenn du, wenn du gar nichts zu tun hast, die nächsten Male beim Schneiden, kannst du ja immer so Kapitelmarken einfügen. Man die so Leute, wie bei Gothic? Soll ich den Gothic-Sound dann einführen beim Kapitelwechsel? Ja, vielleicht nimmst du irgendeinen Sound, wir haben ja gerade drüber gesprochen, äh, den du selber einspielst, damit wir nicht gestrikt werden auf YouTube. Ich glaube nicht. Dass die Piranhas uns dafür striken Die vielleicht nicht Aber vielleicht ist ja Sony der Rechteinhaber
1: <lacht> Sony
0: Ja. Wieso denn Sony Ja, warum nicht Sony Der Rechteinhaber ist THQ Nordic das, Ja, ja, schon, aber die Frage ist ja Ob die auch die Rechte an der Musik haben
1: Oh Oh, nein Ich, ich würde, na egal, wie dem auch sein <lacht> Mach ich halt das Ich mache das dann a cappella Acapulco kaputt. <lacht> das, das ist mein lieblings
0: <lacht> Und wir sind wieder vollkommen raus. Ja, ähm, wir wollen ja heute <lacht> über das Jahr 2019 sprechen, was so in ESO passiert ist. Und wie wir schon vorhin festgestellt haben, ist es sinnvoll, das chronologisch durchzugehen. Das heißt, wir werden yes. im Januar starten und werden dann uns mal so entlang, äh, entlanghangeln, ein paar Sachen andiskutieren, denke ich, weil uns ja manches interessiert und manches nicht. Ich finde es auch gerade schön. Ich, se ich sehe bei manchen Sachen hast du sehr schön kommentiert. Ja, weil ich habe geguckt, was ich
1: noch adden könnte und dann, also du hast es ja schon sehr umfangreich gemacht. Und dann, ja, habe ich dachte ich, dann mache ich halt das, was ich am besten kann, nämlich inhaltslose Scheiße
0: und schreibe einfach irgendwas dazu. Finde ich gut. Finde ich ganz zauberhaft. Das freut mich. Jut. Dann wollen wir starten, lieber Leon. Oder ja. wollen wir es noch weiter rauszögern?
1: Pff, nö. nö. Ich habe hab, doch später habe ich noch
0: was vor, aber ich äh, habe Zeit erstmal. <lacht> später in 10 Stunden. Zehn.
1: Ja, ein bisschen früher vielleicht.
0: Ja. Also, das Jahr 2019 begann ja im Januar schon mit einem relativ großen Paukenschlag, weil da wurden nämlich äh, wurde diese Saison der Drachen angekündigt. Mhm. Und Drachen waren ja bis jetzt in ESO nicht drin. Deswegen ging ja. das. Vokun. Der, ja, okay, okay, ja, ja, so ein Skelettdrache war schon drin, aber yes. so frei rumfliegende Viecher und nee, sage ich mal so eine Story um den, um da, die Drachen herum nicht.
1: Nö, das ist richtig, die gab's nicht.
0: Okay, also haben wir beide recht. Ja. Ich auch Glück gehabt. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht,
1: also streng genommen müsste Pathurnax draußen sein, aber äh, den vielleicht treffen wir den ja nächstes Jahr. Vielleicht, vielleicht. Haben wir, haben wir ja letztes Mal drüber geredet, ne? Ja. Pathurnax, der, der, der Baba-Boss von den Graubärten. Der Baba-Boss.
0: Hat der auch einen grauen Bart?
1: Äh, nee, der hat keinen Bart, das ist ein Drache, red kein Quatsch.
0: Achso, Entschuldigung. Ja, ist
1: Okay. Wobei, ich glaube, in der chinesischen äh, Kultur haben Drachen oft so Bärte.
0: Ja, bei Mulan hat er doch auch so einen angedeuteten Schuppenbart. Okay, Mulan kommt jetzt in Echtfilm, ne? Echt jetzt? <lacht> ja, <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> ich wollte es nur kurz einwerfen, um wieder vom
1: Thema abzukommen. So wie äh, aber König
0: der Löwen, oder was?
1: Genau. Ah, okay. Sie, sieht auch ganz nett aus, aber der lustige rote Drache ist nicht dabei. nicht doof. Ja, habe ich auch gesagt. Ist ja auch egal, das wir waren Mulan. bei Drachen. Ja. Aber Drachen. Äh, wie hast du das äh, denn? Ah, mein Arm. <lacht> äh, wie, wie hab ich was? Hatte ich schon wieder eine Wespe gestochen? Nein, ich habe mich bewegt in einer Art, wie ein Mensch sich nicht bewegen sollte, <lacht> wie mir mein Arm dann auch schnell zu verstehen gab.
0: <lacht> wie hast du denn die, diese Vorstellung dieser Saison des Drachens so empfunden? So Sehr respektive. positiv. Denn, ähm, also
1: machen wir das mal, äh, ich mache das jetzt mal ganz barbarisch. Also, Drachen finde ich cool, so. Bin ich wahrscheinlich auch eine sehr alleinstehende Meinung. Ne? Ja. Drachen cool finden ist ja, ist ja auch eher so ein Nischending. Ja. Nee, also die Drachen habe ich mich drauf gefreut, die Katzen haben mich halt gar nicht gejuckt, genauso wenig elsewhere. Es interessiert mich aber nicht, finde die überwiegend nervig, aber das sind wir ja schon häufiger drauf zu sprechen gekommen. Ähm, also insofern war es okay. Äh, plus, minus, du weißt. Und ähm, als es dann, also da kommen wir ja gleich noch zu, aber sagen wir mal so, mein erster Eindruck war cool Drachen. So. Das hat die Katze noch ein bisschen nach hinten verdrängt. Und vor allen Dingen auch haben wir Abnur gesehen, dass der da vorkommt. Und damit haben sie mich eigentlich schon gewonnen für das
0: Jahr. Okay, so leicht ich, bist aber, du äh,
1: beeindruckend. Hey, gib mir Abnur-Tan äh, und Drachen. Und klar, was, was will man mehr?
0: Ich wusste ja schon immer, dass du auf alte, weißhaarige Männer stehst. Sugar-Daddies. sugar, sugar ah. <lacht> Nice. <lacht>
1: aber was, was sagst du denn dazu? Wie war dein Eindruck?
0: Ähm, ja, Drachen sind schon cool. Das will ich aber meinen. Ähm, mich hat aber tatsächlich, glaube ich, mehr dieses, dieses, diese Rückkehr von Abnotan und so ein bisschen eine durchgängige Story tatsächlich ein bisschen mehr gefixt.
1: Uh, Kohärenz? Wie? Ja, ja, zu, du sagst ja, so eine durchgehende Story, dass man halt quasi nicht jedes Mal mit jedem Chapter alles über den Haufen wirft. Ja, genau. Sondern dass man sich seinen Mindcast am Protagonisten nimmt und mit dem
0: arbeitet. Ja, genau, zum Beispiel, ja. Oder halt, sag ich mal, so ein bisschen Rotier Rotation ist ja okay. War ja auch dabei, aber es, trotzdem hast du so einen roten Faden, der sich durchzieht, ne?
1: Also ab nur rotiert in nächster Zeit nicht mehr. <lacht> Wissen wir nicht.
0: Wo oh, vielleicht ich, rotiert ja. er in seinem Grab. Ha. Ha. <lacht> ja. Ich muss,
1: muss gerade an die Szene aus äh, Der Herr der Ringe, die Gefährten denken, als äh, Saruman Gandalf so ein bisschen in seinem Ton rotieren lässt. Payblade, <lacht> 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 Payblade, let it rip. <lacht> um. Ey, das stimmt schon. Äh, ja, auch das, wie gesagt, nicht nur, weil ich Abnut cool finde, sondern weil man halt auch sich an dem Stab der Charaktere bedient. Was, finde ich, auch ein Indiz dafür ist, wie gut die Hauptstory eigentlich war, dass man schon irgendwie den Charakteren, oder den Charakteren, die darin vorkamen, nicht komplett egal gegenübersteht, sage ich mal. Also, dass du dich schon darum scherst, so was da
0: jetzt als Nächstes kommt. Auf jeden Fall. Das spricht ja auch eigentlich für eine gute Charakterentwicklung. Ich meine, die, die Hauptstory selber, das sind sechs Quests, in Anführungszeichen, sonst Echt? Ja, sechs, sechs, sieben Quests, also mehr ist das nicht. Und ähm, dann ist aber die Frage Also du begegnest den Charakteren ja auch in der Welt nicht. ja ne? also, Sondern du triffst die immer nur in der Zuflucht. Das geht immer nur um Molag Bal. Äh, Klar, okay, du läufst einmal mit Abnortan durch irgendeine so äh, Höhle durch. Aber das mhm. war's ja auch schon im Großen und Ganzen. Ne? Also, der Rest sind alles instanzierte Bereiche. Du triffst die Leute nie so richtig in der, in der Hauptwelt. Deswegen ist es schon wirklich faszinierend, was sie mit diesen in Anführungszeichen kurzen Kapiteln äh, da so ja, zu, zustande gekriegt haben. An, jo, an Charakter. Auf jeden und so Fall. Und so weiter.
1: Ähm, jetzt mal so im direkten Vergleich, was halt Belanglosigkeit angeht. Ich habe ja jetzt auch neulich wieder ein bisschen Elex gespielt. ne Elex, Aha. Spiel von Piranha Bytes. Äh, weißt du, was mir aufgefallen ist beim Spiel? Nee. Ich es okay, ja auch selber nie gespielt. Echt jetzt? Nee, Okay, interessant. Ist ein nettes Spiel eigentlich. Eigentlich das beste piranha Bytes spiel seit Gothic 2. Ähm, ja, jetzt aber allerdings das Problem. Äh, mir sind alle Charaktere scheißegal. <lacht> es gibt, es gibt kein, keinen einzigen, wirklich keinen einzigen Charakter im ganzen Spiel, der mich irgendwie juckt. Ja. Äh, auch diese Gefährten, mit denen du da Quests und so, sie jucken mich alle nicht. Weil sie schlecht so, geschrieben
0: sind, oder? Äh,
1: ja, so komplett austauschbar. Aber das ist eine andere, irgendwann komplett große piranha Bytes cast Ich Müssen. Oh boy. Da, da würde ich mich sogar mal vor vier Stunden oder so hinsetzen. Aber <lacht> ja,
0: da ähm, müssen wir vor allem erstmal alle Spiele vorher noch mal durchspielen. Ich habe alle präsent, du auch? Nee. Das,
1: hast du ja hast alles gespielt, sie ja. Risen, Risen 2, Risen ja, 3. Ja, ja, klar,
0: alles. Echt? Du hast Risen nicht mal gespielt? Nee. Also nicht mal Risen 1. Also ich habe Gothic 1, 2 und Nacht des Raben natürlich gespielt. Das
1: die Essentials, das stimmt, alles gut.
0: Und dann habe ich das Gefühl, dass. Ich glaube, das war die Zeit, wo ich dann angefangen habe, sehr viel WoW zu spielen. Und dann, ähm, ja. als Schüler hatte es Also, damals hatte ich halt ein relativ begrenztes Taschengeld, irgendwie 20 oder 30 Euro im Monat. Und mhm. dann, wenn dann die Hälfte dafür schon für das Online-Game rausgeht, dann kannst du dir ja, nicht gut. alle zwei, drei Monate ein 50 bis 60-Euro-Spiel kaufen. Ne?
1: Okay, pass auf. Noch eher noch als Gothic 3 würde ich sagen, spiel mal Risen. Wenn du die Zeit findest. Das ist nicht so lang, das ist kein so krass langes Spiel. Mhm. Äh, aber ein würdiger Nachfolger für Gothic 2. Okay. Mehr als Gothic 3. Also gut, schön, dass wir das gesagt haben. Aber Worauf ich hinaus wollte, als ich auf Elex äh, verwiesen habe, ist wie gut, gerade wenn man halt berücksichtigt, wie du schon sagtest, dass es instanziert, wenn man dich trifft, dass es ein MMO, wo der Fokus selten so auf Immersion, was Charaktere oder so angeht, gelegt wird. Ähm, und dennoch ist es denen gelungen, derart gute Charaktere, wirklich auch äh, Charaktere, die man mag, so. Ja. Die einen nicht nerven, zu schaffen. Ja. Ähm und ja, definitiv. Und damit geht's weiter. Wir haben jetzt den Abnur-Than Abnur gehabt und dann äh, kommen wir später noch zu. Da hat ja noch ein alter Bekannter übernommen. Aber ja, also ich muss sagen, ganz am Anfang
0: Januar hat Bock auf den Rest des Jahres gemacht. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass sie dann, mal, schon mal so ein bisschen Richtung 2020 jetzt geguckt, dass das gleiche jetzt mit der, mit der Ankündigung äh, am 16. Januar, da wird definitiv eine Eilbotenfolge dazu kommen. Weil ja. wir sage ich mal kurz nach, einer, nach einem eigentlichen Release einer, einer Folge von uns quasi dieses Event ist. Deswegen werden wir da dazu direkt mal unsere Meinung ins Internet rauskotzen. Und ähm, ja, genau, also ich hoffe, dass das wird genauso gut. Und ich hoffe, ich meine, sie haben es wird ja wahrscheinlich, wird es um Lyris gehen, weil Lyris Nord ist. Es geht in ein Nordgebiet, also wird Lyris da vermutlich eine Rolle spielen und so. Und das, äh, ja, ich hoffe, dass sie es genauso gut weitermachen, wie sie es da, äh, jetzt im Januar quasi diesen Jahres angefangen haben mhm, mhm. Jetzt ja, hast ich
1: denke auch, das ist, bitte?
0: ja ja ja. 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 was wolltest du? <lacht> vor unserem Schlaganfall ähm, ja vor <lacht> so verbunden sind wir, wir ich wollte zum, zum, zum nächsten Thema des Januars überleiten, außer du möchtest jetzt noch was zu dieser Drachensaison-Geschichte sagen ähm um, Nee, nee, nee. nee. Kannst du kann's gern machen. Also, was du dazu geschrieben hast und was ich gar nicht wusste, ist, dass ja die Elder Scrolls-Reihe an sich 25 Jahre alt geworden ist.
1: Ich weiß nicht genau, in welchem Monat des Jahres. Ich hab's einfach Ja, November okay. Ja, ist
0: ja auch ist ja auch Hupe. Aber das äh, finde ich interessant, dass das schon so Also, dass die welche Spieleserie gibt's denn sonst noch so, ne? Die 25 Jahre alt ist, die immer noch aktuelle Spiele am Start hat und so weiter. Das ist echt nicht viel. Also ich glaube, ist Warcraft schon? Ja, so habe ich mir gerade auch überlegt. Warcraft ist, glaube ich, noch nicht so alt. Ähm, ja, stimmt. Ich, ich recherchiere das mal nebenbei. Ähm, aber nicht, war, was, ich 1? Ja, 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 bitte, was ich eigentlich, Warcraft eins. Ja, ja, bitte. Was ich eigentlich dazu äh, wissen wollte ist: Hast du die ganz alten Spiele gespielt? Das älteste, was
1: ich gespielt habe, war Daggerfall. Okay. Und nicht also, lange, wenn du das wissen willst. Ja. Also Sorry. Arena
0: hast du nicht gespielt. Pff,
1: nein. Also ich glaube, Arena heute zum Laufen zu kriegen, ist auch echt nicht leicht. Ich weiß nicht, ob es auf also, Gott gibt. Ja, gibt's auf GOG. Okay, also ähm, kurzer Ach, Nachschub. Weil, ja. GOG hat ja diese implementierte diese implementierte DOS-Box, glaube ich. Ne? Ja, genau, das, deswegen, ja. Ja, dann wird's zum Laufen gehen. Aber um ehrlich zu sein Also, ganz ehrlich, ich will Arena gar nicht spielen. Ich will auch, ich will auch <lacht> Deckervoll nicht nochmal spielen. Deckervoll, was die größte Karte hat, die es jemals gab. Das ist ja tatsächlich Maßstab eins zu so groß wie Großbritannien. Ja. Ähm, Faszinierend, aber <lacht> Na gut, ich glaube, es gibt Leute, für die ist Daggerfall das Spiel ihres Lebens und die finden das richtig geil, aber ich muss das ehrlich nicht spielen. Mein erstes richtiges Elder Scrolls war damals Morrowind.
0: Ja, ja, bei mir auch. Bei mir auch. Ähm, Gerade mal nachgeguckt, also Warcraft ist auch 94 erschienen, also feiert dieses Jahr auch 25-jähriges Jubiläum. Äh, alles Gute. Also, ist, aber ist sonst, ich meine, ist halt schon schwierig, so eine Marke zu etablieren. Ne? Also vor allem, wenn man jetzt äh, Anfang der 90er-Jahre zurückdenkt, da hattest du halt wirklich Limitierungen, also wirklich krasse Limitierungen im Vergleich zu heute. Was sowas, auf was? Ja, was zum Beispiel eine, eine Karte angeht oder sowas. Ne? Also Deswegen waren ja auch viele Spiele der damaligen Zeit Prozedur, prozedural generiert. Also ich glaube, das, mhm. das Arena war ja glaube ich sogar äh, war das prozedural oder was? es Ich glaube, ]fall? ja. Ich
1: glaube, du hattest deine fixen Städte. So, wie es genau. oft gibt und dann halt die, Entschuldigung, die Räume dazwischen waren dann halt prozedural äh, generated, ne?
0: Genau, weil das halt auch einfach Speicherplatz gegeben.
1: Äh, das war es ja so, eine der, der, der rarsten Ressourcen war ja der Speicherplatz, sei es jetzt Festplatte als auch RAM, wobei mhm. RAM noch weniger das Problem war, weil sowas kannst ja einfach mit Game Design umgehen, aber wenn du halt deine Assets brauchst, so die musst genau. du
0: irgendwie ins Spiel kriegen. Und wenn es halt das Ganze noch auf Diskette gibt und nicht auf. <lacht> <lacht> Bitte
1: legen Sie Floppy 6 von 8 ein.
0: Ja. Ja, es gab einige Spiele da, da, das erinnere ich mich noch, da, keine Ahnung, es war ein Spiel, das war auf 8 CDs damals. Oder so, und dann musstest du tatsächlich CDs wechseln. CDs? Ja. Also, das Größte, was ich habe an, an Spielen
1: auf mehreren CDs, ist äh, Knights of the Old Republic 1.
0: Ja, das kam auf drei oder vier CDs raus. Vier
1: CDs sind das.
0: Ja, genau. Das waren ja nur Installations-CDs.
1: Genau, genau. Thank goodness.
0: <lacht> ja. ja. jedenfalls äh, 25 Jahre. Nicht schlecht. Ähm, ich finde es gut. Macht weiter so, auf jeden Fall. Ich freue mich prinzipiell auch auf Elder Scrolls 6.
1: Das heißt, knapp älter als ich. Wie fühlt sich das so an, Jakob?
0: <lacht> 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 äh, ja, es ist äh, reifer, erwachsener. Ja. Ähm, Cooler auf jeden Fall.
1: Ja, ich, ich, hoff, also ich hoffe, ich habe das gleiche Ziel wie, ähm, wie Elder Scrolls und äh, Morrowind auch für nächstes Jahr. Äh, nicht sterben bis dahin, wäre nicht, wär nicht schlecht. Ähm, und dann, also ich meine, wenn eine Computerspielreihe das schafft, dann hoffe ich, schaffe ich das auch.
0: <lacht> ja, das glaube ich, um, glaub ich auch, definitiv.
1: Ähm, nee, also ich finde das cool, dass das so lange besteht, ähm, dass es solche Franchises gibt, die halt auch eine Fanbase haben, die, die so supporten. Also man kennt es, es gibt schon einige andere Sachen, die es so lange gibt, ne? wenn man sich halt auch Warhammer und so ein Zeug anguckt, was halt aber auch noch über Videospiele hinausgeht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ne? also ich glaube, Warcraft hat ja, hat ja ihren den, oder den Ursprung ist ja Im wirklich. ein Strategiespiel. In einem, genau, in einem Strategiespiel, aber in einem Videospiel. Und bei ja. Warhammer ist es ja eher so, dass das ist ja eher ein, ja, nicht direkt ein Pendant, ein Tabletop.
1: Äh, ja, genau, so ein Tabletop, wo du Figürchen genau. anmalst und so ein Gelöt machst.
0: Ja, und das ist natürlich klar, dass das dann in ein neues Medium rein geht oder, mhm. sage ich mal, appliziert wird in einem neuen Medium. Aber äh, interessant ist ja, dass das jetzt äh, Elder Scrolls äh, Die sind natürlich von solchen Tabletop- und Pen-and-Paper-Geschichten und Rollenspielspielen äh, inspiriert natürlich in einer gewissen Weise. Aber dass das, sage ich mal, aus dem Medium-Videospiel herauskommt, so lange hält und dann auch, sage ich mal, so viele Leute so krass beschäftigt. Das sieht man ja gar an den ganzen Lore-Talks, die es dazu gibt. Auch zu Elder Scrolls gibt es massig äh, Lord, mhm. reine Lore-Talks. Es gibt so viele äh, User-Generated-Content im Sinne von irgendwelchen Art-Styles, irgendwelchen Geschichten, irgendwelchen Lore-Abhandlungen und Sonstiges. Ähm, das finde ich schon faszinierend, ne? Das ist etwas was uns ich hoffe in zukunft häufiger ähm, ja, häufiger begleiten wird in der in dem Me in der mediengesellschaft
1: pass auf ich habe eine grandiose Idee. Jetzt sind wir auch noch recht jungfräulich hier im Podcast drin. Ähm, liebe Zuhörer, alle, die, egal über welche Plattform ihr das hört, Spotify, Soundcloud, iTunes oder YouTube, ähm, ich würde euch bitten, euch mal die Mühe zu machen, uns zu kontaktieren in etwaiger Form, sei es jetzt über die YouTube-Kommentare, was am einfachsten wäre oder äh, Privatmessage im Game äh, oder an die E-Mail-Adresse sotaseelsbote at gmail.com. Ähm, Sagt uns mal, ob es euch interessieren würde, wenn wir auch über so anderen Kram reden, also wenn wir mal über das weitere Videospielbereich reden, ob wir jetzt irgendein spezielles Thema haben oder einfach so über solche Geschichten äh, oder die Geschichte der, von solchen Spielen, was die Entwicklung und die Entstehung und die, die Entwicklung und die Verwandlung und so weiter, ihr wisst, was ich meine, angeht. Nee. Weil ich habe sehr großen Spaß daran, darüber zu reden. Und äh, wenn es halt Leute gibt, die sich das gerne anhören würden, dann würde ich das auf jeden Fall mal tun mit dem lieben Jakob, wenn er sich da auch zu hinreißen lassen würde.
0: Na gut. <lacht> Na gut. <lacht> ja, ja gut. Also, klar. Dann,
1: dann würde ich nämlich jetzt die Exkurse für heute auch be beiseite legen und ein bisschen fokussierter am Thema sein. Äh? weil wenn wir das Entschuldigung, nee, das war natürlich eine Lüge. <lacht> <lacht> ja, aber ich weiß, schon,
0: ich weiß schon, was du meinst. Das, so, sowas sprengt dann halt immer in den Rahmen. Aber es ist halt schon mal interessant, halt das mega zu recherchieren.
1: ja. Definitiv. Also ich sehe mich da auch und ich rede da gern drüber. Nur ich, nur wenn sich dann halt, oder wenn es Leute gibt, die sagen, ey, ich habe da gar keinen Bock drauf, ich komme mir wegen ESO hin, ich will ESO-Stuff äh, hören, während ich daddle, ähm, dann kann ich das natürlich verstehen. So, wir sind Soter Bode, wir sind ESO-Podcast, aber wenn es dann Leute gibt, die sagen, ey, ich fänd das auch cool, wenn ihr mal darüber redet, über diese und jede Reihe oder allgemein über das Gaming nur, das wird mich halt jucken, so, äh, dann kann man vielleicht das separat machen oder halt, ähm, der Bode einmal im Monat und dann alle und dann halt einmal im Monat zusätzlich dann noch so, so ein Gaming-Talk oder so. Irgendwie
0: sowas. Oder wir machen einfach noch mehr Content, weil wie wir festgestellt wir haben, mehr Content pro Monat, gleich mehr Klicks. Krass. Ne? Mehr dazu <lacht> in
1: unserem Jubiläus-Podcast von Sotterseelsporte im äh, März, glaube ich, oder? April. Nee, April. Ja. April. Ähm, äh, was, was ich eh noch sagen wollte, ne? 2019 markiert ja ein Jahr der vielen Jubiläen, aber da kommen wir noch zu. Oh ja. Yeah. Ähm, oh yeah, oh baby. Yeah. Ähm. Also, wir haben ja jetzt drüber gesprochen, 25 Jahre ESO. Äh, auf weitere 25 Jahre, liebe, liebe Bethesda, es sei denn, ihr seid daran interessiert weiter, eure Franchise so vor die Wand zu fahren, wie es immer mit dem Fallout 76 tut. Komm,
0: lass uns äh, doch mal oh, Ich habe eine super Idee für, für ESO. Wir machen ein Premium-Abo. 5 Euro mehr. Ja, ja, zusätzlich zu den 12,99 Euro. Mach mal eins ja. für 4,99, was du extra buchen kannst, aber nur buchen kannst, wenn du schon ESO Plus bist. Ja,
1: perfekt, perfekt, wollte ich auch gerade sagen. Du kannst es nur buchen, wenn du schon das Abo davor hast. Ja, weiter. Und du kriegst dafür oh, was richtig Schlechtes. Hm. Das ist richtig, ja, irgendeine scheiß Kosmetik, die abartig hässlich ist.
0: Ja, das würde vielleicht ja irgendwelche Leute ansprechen. <lacht> Wir brauchen irgendwas, was schon im Spiel ist. Und ja. was dir aber keinerlei Nutzen kriegst, wenn du es nochmal hast.
1: <lacht> du kannst dein Pferd zweimal am Tag füttern.
0: <lacht> Auch das wäre ja fast schon wieder Ja, das ist eine gute Idee. Du kannst dein Pferd zweimal am Tag füttern.
1: Pass auf, genau, du kannst dein Pferd zweimal am Tag füttern. Äh, irgendwas noch, das Es soll soll ich, ich, muss soll ich realistisch klingen.
0: Also nur so, um klug zu scheißen, ne? Ja. Du hast ja einen 20-Stunden-Cooldown. Genau, ja. Wenn du das jetzt um 0.01 Uhr 1, Ja, dann kannst du es zweimal am Tag. Dann kannst du es zweimal am Tag. Dann.
1: Oder du kannst zweimal Dailies machen oder sowas. Was auch Quatsch wäre, weil du so viele Charts hast. <lacht> oder du kriegst mehr Rewards aus den Dailies. Du kriegst zwei Chests? Nee.
0: Doch, doch, nee, zwei sinnvoll, Schlüssel. Ne? Zwei, zwei Schlüssel statt zwei. Zwei, <lacht> sch zwei Schlüssel statt zwei? <lacht> Was? Du kriegst, du kriegst zwei Schlüssel statt zwei Schlüssel. Oder du kriegst, egal ob du die, Daily, die Dailies bei den Unerschrockenen auch schwer oder normal machst, kriegst du immer zwei Schlüssel.
1: Ich möchte dich nochmal auf diese erste Aussage festlegen. Du kriegst zwei Schlüssel statt zwei Schlüssel.
0: Jaha, das ist ja der Witz an diesem scheiß Vorlaut-Abo. Also, nein, eigentlich nicht. Eigentlich sind es ja Kannst patreon du Ich nicht so ankeifen?
1: Ich bin nah am Wasser gebaut.
0: Ja? Ja. Ich dachte, ihr habt keinen Bach um die Ecke.
1: Wir haben Klärwerk tatsächlich. <lacht> <lacht> Gar nicht weit weg. Nächstes Mal, wenn du hier bist, dann machen wir mal einen Spaziergang. Zeig mir ja, das Klärwerk. bitte. Das hat immer so schöne Gerüche. Hier entsorge ich die Leichen. <lacht> ähm, warte mal. Wo Wasser <lacht> aus dem Klärwerk? Oh, oh Gott. Alle <lacht> liebe Zuhörer. Ich, ich möchte euch gerne übers Internet einmal in den Arm nehmen und euch danken dafür, dass ihr das hier mitmacht. <lacht> ich
0: finde das schon nicht schlecht. Der ja, ähm, äh, Nee, wo waren wir? Ähm. Wir waren bei Premium-Abo.
1: Ah, genau, genau, wir haben jetzt beschlossen, du darfst das Pferd alle 10 statt 20 Stunden füttern.
0: Das finde ich gut. Und das für 5 Euro im Monat. Das für 5, 5 ich Euro im Monat mehr.
1: Wenn ihr das geil findet, oh. dann schreibt doch mal Du kriegst Rich natürlich Lampard auch an.
0: 10 Kronen mehr. Kriegst? Oh, yo, stimmt. Du kriegst,
1: <lacht> nee, lass mal, du kriegst 250 Kronen mehr und kannst dein Pferd zweimal füttern und kriegst eine zweite Chess
0: aus den Dailies. <lacht> Und irgendein so Combat-Begleiter-Pad. Oh, irgend... so ein
1: verschissenes Begleiter-Pad. So, genau. so,
0: so ein, so ein Scump, der so einen Goldsack hinter sich herschleift und immer wieder eine Goldmünze verliert. Und das aber das, das auditiv macht. Ja. Dass du jetzt mal so
1: Bling hast und dann macht er so Bling. und dann alle hassen dich. Perfekt. <lacht> Super geil. Ähm, und wenn das Abo äh, innerhalb des ersten Monats äh, 25.000 Mal gemacht wird, dann teleportiert sich Rich Lambert den Scump auf den Rücken. <lacht>
0: Stimmt, das hatten wir ja noch gar nicht. Weiß nicht das, so. das war auch ja, im Januar. Hier habt ihr es als
1: erstes gehört.
0: <lacht> Kommt so. Im, im Elsewhere-Ankündigungstream, falls ihr das nicht, also ich habe das gerade auch erst äh, gesehen. Es gibt äh, jetzt auch am 23.12.2019 gab es einen Entwicklerbrief, ein, sage ich mal, etwas nichtssagender also nicht Zusammenfassung vom Jahr 2019. Also, wenn euch das jetzt schon zu lang ist, lest euch den Brief durch, das, da steht die Credentials drin. Und äh, ein Teil war ja, dass am. Also letzten Jahr im Januar gab es den elsewhere Ankündigungsstream Und da ging es ja um irgendwie so eine so, Bei so und so vielen Zuschauern tätowiert sich Rich Lampert ein ESO-Tattoo. Und das hat er jetzt tatsächlich gemacht. Und da gibt es auch ein cooles Video. Ähm, auf YouTube kann man das sich auch angucken. Oder halt Es ist auch noch mal verlinkt in diesem äh, Rück äh, Rückblicksbriefchen äh, vom Rich. Und das finde ich echt ein ne ganz, coole, ganz cooles Video. Also ich habe das gerade mal angeguckt. Mega cool. Ähm ist auch das Tattoo ist auch richtig cool geworden, muss ich sagen. Ich bin ja nicht so der Tattoo Fan, aber das war echt killer. Also es war nice. Kunst. Ja, wirklich, es ist wirklich Kunst, jetzt nicht nur irgendwie so er hat sich irgendwie so einen kleinen kleinen Eso Ring irgendwie aufs Handgelenk tätowieren lassen, sondern der hat sein komplettes äh, ich glaube rechtes Bein, komplettes rechtes unteres ja, Bein. Ja, er hat sich einen Sleeve direkt machen lassen ja. als erstes Tattoo, das ist richtig heftig. Das finde ich auch krass, ja. Also ich
1: werde die Decke gegangen. Mein erstes Tattoo, das wird ganz klein. So, ich werde mir kein. Also, okay, ich, ich filme das auch dann, wenn ich das erste... Herzchen auf die Arschbacke? Ja. Nein, nein, nein. Ich zeig dir das später mal, das Motiv. Ähm, also willst du willst dir echt ein Tattoo stechen lassen? Ja, kein Scheiß. Ne, übernächsten Monat.
0: Echt jetzt? Ja. Wirst du von Janis beeinflusst?
1: Äh, nee, ich mache das aber mit ihm da. Also bei seiner Tattoo. er macht das bei dir. Ja, Am Arsch, die Räuber. Okay. Ähm, krass. Äh, ja, musst du mir später ist, mal zeigen. Ist natürlich ähm, ein Sukubus auf meine Fußsohle.
0: Äh, ich dachte, es wäre ein Bild von meinem Penis. Zurück zum Thema. <lacht> ähm, <lacht> nachdem, wir, nachdem
1: wir den Januar erfolgreich nach einer halben Stunde <lacht> überlebt haben. Hey, nur noch elf Monate <lacht>
0: to go. Ähm,
1: sind wir im Februar und äh, das beginnt natürlich, also wie das halt so ist, dann kriegt man so diese Teaser. Ne? Wir haben eine Charaktervorstellung gehabt, Taraya. Mhm. Das war die Schatzsucherin?
0: Genau, das war die Schatzsucherin äh, ja. von Redstone, mit der man ich quasi ja die Redstone-Dinger einsammelt.
1: Genau, aber die hat man auch vorher schon mal getroffen, glaube ich. Das war ja. in irgendeiner irgendeinem Gruft oder in irgendeinem. Du darfst Grundort. raten, ich weiß es nämlich. Ah, äh, keine Ahnung. Jo, Ach komm,
0: Leon. Ein bisschen Unterhaltung für die. Für die es Zuschauer. war irgendwo, ich
1: sag, ich, ich sag, es war irgendwo in Alikir von der dwemer ruine
0: Fast. Echt? Ja, es, es war Alikir. Ah. Und oh. ich bin mir gerade nicht sicher, ob es der Open Dungeon war. Die Totenstadt. Oder die Totenstadt. Es war die Totenstadt.
1: Na, ah. ja, bist du sicher? Der Questgeber ist ein anderer, das ist nicht sie.
0: Vielleicht ist es aber auch diese. Uh. Diese Nekropole da, weißt du, wo man grindet.
1: Meinst du die Totenstadt?
0: Nein. Also das ist
1: eine Nekropole. <lacht> <lacht> also ich, ich rede gerade von einer Nekropole. Also da, wo man da reingeht und da sind die ganzen Zombies, da hat man vorher gegrindet. Ah, ja, ja, ja. Nee, so ein ich großer, bedrohlicher Mann und der sagt, hey, mach mal was.
0: Ja, ich glaube aber, der Public Dungeon heißt auch Stadt der Toten. Das ist ja voll doof. Oder Untoten oder sowas. Okay. Also alle ist richtig, du hast Glück gehabt. Du hast einfach geraten, weil sie in ist, oder? Nee. Nee. Racial Stigmatization, bitte. <lacht> ähm,
1: nein, äh, tatsächlich, ich wusste nicht, dass sie rot vertonen ist. Ich hatte einen Mensch halt vor Augen in diesem Abenteurer-Outfit. Okay. Gut. Also, wir haben die Charakterverschuldung in Taraya, aber es kam das Update. Das eine. Das, das Update, das seit Anfang an einem Spiel hätte sein sollen, aber jetzt endlich da ist. Wir können nämlich die ver verschissenen Gildenhändler durchsuchen.
0: Ja, und zwar nicht nur nach Kategorie, sondern auch nach Text. Das ist wirklich sehr gut. Das macht äh, manche Add-ons, äh, die wir auch, ich glaube, das hatten wir auch schon mal im Addon-Podcast, im vorherigen und Podcast. Du
1: hast es ja ein bisschen bedauert, ne? Du hast ja gesagt, ah, die haben das ein bisschen besser gemacht. So. Nein, fickt die Addons. Also erstmal danke, <lacht> danke für die Addons an dieser Stelle an alle, die die, die gemacht haben. Aber, Aber fickt das, euch. Nein, die haben das Beste draus gemacht. Faire, muss man fairerweise ja. sagen. Die haben das Beste draus gemacht, denn alles, was, dieses, was du machen konntest, ist quasi, dass dieses Addon Seite für Seite durchsucht und dir dann die, die Liste gibt, was da alles war. Mhm. Ähm. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, wenn ihr, wie ich, ein Connoisseur der Haute Couture in Tamriel seid und äh, alle Crafting-Motive durchsucht, dann dauert das eine Weile, bis der dir die komplette Liste ausspuckt. Ähm, das dauert auch immer noch. Ich, nö, es dauert nicht lang. Es geht recht flott. Okay. Ähm, und das wurde jetzt damit beseitigt. Es ist endlich äh, möglich, Zeit seines Lebens zu sparen. Endlich. Am
0: es ist schön, dass du sagst, dass wenn man ein Videospiel spielt, dass man Zeit sparen kann, finde ich schön. Finde ich zauberhaft. Nee, also
1: guck mal, es ist ja Videospiel verschiedene Faktoren, die unterschiedlich viel Spaß machen. Also Ach so. für ah, mich okay. Sachen einsuchen in einem Auktionshaus ist jetzt nicht so der höchste
0: Garant für Spaß. Uh, ja, aber du machst es ja, weil du dann mehr Spaß hast am Outfittisch. Ist richtig. Äh, aber ich bin 24 Jahre alt. Ich brauche die Vorfreude nicht mehr. <lacht> Ah, das heißt, vor Weihnachten ist dir eigentlich egal, was du kriegst, Hauptsache du kriegst Geschenke? Ey,
1: ich saß so, also vor Weihnachten, ich so, ey, geht mir nicht auf den Sack, Mann. <lacht> so, hey, hier, schenke ich dir, habe ich auch so, ja, juckt mich halt gar nicht. Juckt dich echt? Nimm, nimm das, ach Quatsch, ich freue mich wie ein kleines Kind. <lacht> <lacht> aber, aber jetzt in einem Computerspiel ein Crafting-Motiv raus, also klar freue ich mich, wenn ich es finde, aber es bockt halt. Sagen wir so, das jetzt mit der, neuen, mit, der Such <lacht> ähm, mit der Suchfunktion, wie sie jetzt ist, bin ich, ist genau die richtige Balance zwischen Vorfreude suchen und dann das Ergebnis.
0: Okay. Ja, ich habe keinerlei Emotionen dabei. Ich verkaufe <lacht> eigentlich weiß. nur noch. Also es ist schon ewig her, dass ich beim. Ich kaufe mir ja beim Gildenhändler, kaufe ich ja meistens extrem überteuert irgendwelche Sets, wo ich keinen Bock drauf habe, sie zu farmen. Ja, das klingt nach dir, ja. <lacht> und das ist auch zu einem Zeitpunkt, wo das Set mega im Hype ist. Ja, das also am besten irgendwie <lacht> zwei Tage nach Änderung des Sets, wo jeder das haben will, wo dann die Preise. Ich grüße gehen raus an äh, tödliche Stöße. Ja, ja, ja das habe ich zum Glück nicht mitgenommen. Aber sowas, ja, in die Richtung. Ne? Genau. Ähm, ja, dann für mich überraschend, das wusste ich gar nicht, im Februar noch. Ähm, äh, der Loremaster hat gewechselt. Yes. Der, ähm, der liebe Lawmaster Lawrence Schick heißt er glaube ich. Genau, der ist das, dieser weißhaarige Mann mit diesem Sehr sympathischer Mann. Ja, definitiv. Der hat auch eine ziemlich coole Stimme. Also wirklich ziemlich krass. Und der mhm. hat, er kann unglaublich gut erzählen. Ist auch praktisch, wenn er ja. Master definitiv. ist. Ähm, und der wechselt zu einem anderen Projekt. Ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt zu Elder Scrolls 6 gewechselt ist.
1: Aus familiären Gründen verlasse ich die Zenimax Online-Stream. ich doch. Und damit meine Rolle als Loremeister.
0: <lacht> er wechselt das Projekt quasi von Zenimax zu seiner, zu seiner äh, Familie. Schade eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern er da krass, also, ja, Loremaster gut. Das ist halt so einer, der. Ich denke der mal,
1: der ist für die Kohärenz zuständig. Schönes Wort hatten wir jetzt schon mal. Der guckt, dass das, ist das alles passt, oder? Ja, geht nicht, ich habe das schon lange. Okay. Ähm, der guckt, dass das alles passt, der Sitz passt, wackelt und unter Luft, was da so erzählt <lacht> wird in der Welt, dass sich das nicht irgendwie in die Haare kriegt mit anderen Sachen, die da erzählt wurden, was ja halt auch eine Sache ist, die häufiger mal passiert bei solchen Sachen. ne. Ähm, dass man dann irgendwas erzählt von wegen, hey, hier so und so ist das, und dann kommt man da später hin. Gerade das passiert am häufigsten, wenn über Gebiete oder Personen geredet wird, die man noch nicht getroffen hat. Ja, ähm, oder wann man Drachen einführt. <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel. Ähm, und der, ich denke mal, er wird das alles etablieren und dann so die Grundlage da geben, was für die ganzen, für die Schreiberlinge und für die, für die Leveldesign und so, die, der sagt dann so: hey, pass auf, das gibt's in dem Gebiet, so müsste das aussehen, dass es an dem und dem Punkt im echten Leben inspiriert. Und er guckt dann halt darüber, dass das alles passt. Ich glaube, das ja. ist so die Aufgabe vom Blaumeister.
0: Ja, ich finde es auch interessant. Äh man müsste mal, vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal von, von Cinemax so eine kleine Beschreibung, was der denn wirklich macht. Ich glaube, der war auch schon mal in einem Stream. Und das, was, er, was du gesagt hast, das, das passt auch so weit, was ich noch im Hinterkopf habe. Aber, aber ich finde es halt interessant, weil er schreibt ja selber die Lore-Bücher, nicht selber, die man in der Spielwelt findet. Sondern die werden ja wahrscheinlich auch von dem Team dort geschrieben. Und er überwacht das, also er ist ja quasi nur der Supervisor und schaut halt, dass mhm. das alles am Ende in diesen roten Storyfaden, den Elder Scrolls hat, passt. Man muss aber auch ja auch sagen, dass bei solchen Spielen wird ja immer entweder halt eine Zeit gewählt, die weit genug Abstand hat von anderen Events, Na, dass man. Es das kommt halt immer auf die Art Spieler, ne? Es
1: kommt darauf an, was ja. du den Spieler ermöglichst. Gerade bei einem MMO, wo plötzlich tausende Abenteuer rumlaufen und den Spielverlauf ändern, muss das halt eine Zeit sein, die relativ losgelöst ist von allen anderen Kategorien, äh, von allen anderen Spielbereichen so. Also wie Skyrim, so dass du da nicht genau. irgendwie zwei Jahre vorher, so tausende Leute rumrennen hast und die sind jetzt alle weg. Äh, Grüße gehen raus an Star Wars an dieser Stelle, was, <lacht> was diesen Zeitraum vielleicht nicht so gut gewählt hat.
0: Ja. Ähm, genau, also äh, ist jetzt ein relativ junger Typ. Ich habe nur das Bild jetzt noch im Hinterkopf, sieht relativ äh, jung aus, also jetzt nicht so alt wie der, der vorherige, aber ähm, ich denke, der hat ja jetzt auch schon so ein bisschen äh, im, im Verlauf des Jahres auch schon dran mitgearbeitet ähm, äh, am Jahr des Drachen und ähm, ja, mal schauen, was er dann jetzt sich mit, oder was sie sich da mit Skyrim m, da ausdenken, wie das Ganze mhm. ausschaut. Gut. Wir haben ja vor allen
1: Dingen auch schon eine gute Vorlage. also die können Ja,
0: ja klar, aber die sind ja, also zeitlich sind wir ja in der zweiten Ära. Ja und gut, aber was hat sich
1: architektonisch geändert?
0: Ja, ich denke, nicht ja nicht zwingend viel aber es kann ja sein wie wir es schon letztens hatten dass die das alte Städte die in Skyrim Ruinen, Ruinen waren halt jetzt Ruine. keine Ruinen dass die jetzt mehr ähm, also noch präsenter sind mhm. und ähm, dass ja eventuell halt irgendwo Siedlungen sind die es in Skyrim nicht mehr gibt weil sie vielleicht einfach nur Holzsiedlungen waren oder sowas und über die Jahre einfach äh, ja nicht weiter na, ausgebaut wurden oder sonstiges, das könnte halt noch passieren. Ne? Also, äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ein Schnitzel, wie sie das umsetzen. Vor allem jetzt, ich habe jetzt äh, keine Ahnung, was wie viele Stunden das mittlerweile sind. Ähm, ich glaube, 40 oder 50 sind es Ja, ich habe noch nicht mal reingeguckt bei dir. Ich, hast du
1: tatsächlich, hast du, hast du mal nachgeholt jetzt, Skyrim. Mich hat's auch immer überrascht, gerade du, der die Lore von Elder Scrolls so interessant fand und du dann halt Skyrim aufgehört hast.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum. <lacht> es, es war wahrscheinlich dieser eine Drache, der mein Begleiter gefistet hat. <lacht> aber, also du wirst mich jetzt 100 pro nochmal auslachen, aber mir ist ja aufgefallen. Ich glaube, ich habe beim allerersten Spiel nicht gerafft, dass ich mit dem Fuß Rodar, also mit dem ersten, mit dem Fuß Drachen stunnen kann.
1: Ja, ist, es ist auch nicht so wichtig, finde ich.
0: Doch, ist schon Kannst mega wichtig, wenn der dich gerade grillt. Also, wenn der gerade so einen Flammenatem zum Beispiel ah, auf dich so, macht, ja, ja. ist es spielmechanisch schon cool, den dabei zu unterbrechen.
1: <lacht> du kannst die quasi auch zur Landung zwingen, wenn du so eine Ja, Leuchten genau.
0: Hast. Also, wenn der dann so über dich schwebt, kannst du ihn halt auch an, an Fuß rodaren und dann kommt er runter.
1: Haben wir, haben wir darüber geredet? Ähm, na, haben wir, haben wir da im Podcast darüber geredet, frage ich mich gerade, über die mögliche neue Skillline-Turm? Äh,
0: ich glaube, hatten wir nicht mehr. Und so nebenbei, ne? Wir unterhalten uns ja auch noch weiter und manchmal. Höre ich mir zum Beispiel. Wir reden nicht auch, nur im Podcast, wir reden tatsächlich nicht nur wir reden. Ja, ja, ja. Und äh, manchmal höre ich mir auch unsere Folgen an und da komme ich auch, auch, komme ich auch noch auf Ideen. Zum Beispiel die eine Idee, die wir nicht hatten zu einer Klasse, wäre auch sowas wie ein Bade. Ja, das wäre ja, auch sehr, sehr das cool. Das würde ja Bleib passen. Schwer
1: einzufügen, finde ich. Mega schwer uh, einzufügen. <lacht> <lacht> aber Mega wär schwer, aber es
0: wäre eine ganz witzige Idee, vor allem weil es ja den momentan den Skaldenkönig, Jorun, der ist ja so eine Art Badenkönig, also ein Skalde ist ein Bade. Werde minder, der, das ist wäre halt mega cool. Auch mhm. wenn es in Solitude gibt es ja in Skyrim das, äh, das College der der Baden da diese Badenschule, mhm. wäre eine Möglichkeit, um zum Beispiel eine Skilllinie zu implementieren. Aber wir schweifen schon wieder mega krass ab, lieber Leon.
1: So ist es, denn wir ja. müssen zurück. Wir sind mit Februar noch nicht fertig.
0: Ja, ich habe jetzt auch diese ganzen Events, die es gab, aufgelistet. ja, aber. ja
1: kurz das Morrowind-Event war, äh, ich glaube, weil Morrowind 10 Jahre alt, 15 Jahre alt wurde oder mm,
0: so? Ich glaube, das war einfach nur so ein
1: Ich überlege gerade, wann kam Morrowind raus? Äh,
0: mehr oder minder 2003 oder 2004? Ich glaube 2003, weil 2018 kam ja das äh, Morrowind-DLC Nee, 2017 kam das Morrowind-DLC, ne? Wann ich sagen?
1: 2002 tatsächlich? Ah,
0: ja, ja. ja und dann okay. 2017 Stimmt, war 15 das konkurrierte mit
1: Gothic 2 damals.
0: Ja, kann, kann Ich sag einfach mal Ja. <lacht> Das beste Wasser der Spielegeschichte bis dahin. Allerdings, hatte ohne Witz, wo so ich also dass das erste Mal
1: gesehen habe, dieses interaktive Wasser, heftig. Mit den Regentropfen. Boah. Mit den Regentropfen, aber auch die, die, die Wellen, die das geschlagen ja. hat, wenn du geschwommen bist, äh, sehr, sehr cool. Ähm, hat, glaube ich, den ein oder anderen PC zum Schmelzen gebracht. <lacht> ähm, Welches
0: Wasser? Ich habe es ja
1: auch viel später erst gespielt, ne, als als ja, ja. rauskam, war ja. ich sieben. Ach so, hast
0: du nicht direkt gespielt?
1: Ich hatte noch nicht meinen ersten Rechner, hatte ich Oh, lass mich nicht lügen. 2006. Irgendwie so. Ist ja auch ja. irrelevant. Morrowind äh, äh, hatte also schon 2017 das Jubiläum. Genau, dann kam das, das Chapter. Äh, nichtsdestotrotz war noch mal das Event jetzt dann im, im Februar äh, mit doppeltem Loot und so. Wir kennen es. So. Ja. Ähm, dann kommen wir zu März und der ersten interessanten, äh, dem ersten interessanten Release eigentlich für die Season of the Dragon. Denn Wrathstone kam raus. Genau. Erzähl doch mal, was war denn Rostown?
0: Rothstone ist ein Dungeon DLC. Nee, war das das Dunge doch Dungeon doch? Doch, das ist ein Dungeon DLC, DLC ja. Und ähm, da ging es darum, da haben, wir diese, da haben wir diese schöne, also angekündigt wurde das natürlich schon vorher, deswegen wurde auch Ta Taraya schon vorgestellt. Und wir gehen mit äh, der guten Taraya durch beide Instanzen. Mm. Ähm, Zumindest durch eine. Tiefen, zu, Tiefen zu von Malata war das ne und Genau. Genau. Und da geht es darum, dass wir die beiden Hälften dieses Wrathstones quasi wieder zusammensetzen. Geschichtlich. Mhm. Und, ähm, weil Abnotan das nämlich braucht. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, Abnotan war damals zwar schon angekündigt, dass er vielleicht wieder auftaucht, aber es, der war noch nicht im Spiel wieder drin. Das kam nämlich erst später, wenn ich mich recht entsinne. Das
1: kam in der Pre-Quest von Elsewhere, glaube ich.
0: Ja, genau, in der Prolog-Quest von, von Elsewhere. Da kamen dann Abnotan und auch Kamira ins Boot. Ähm. Aber es wurde natürlich schon so ein bisschen angekündigt. Und, ja, ähm, allein schon
1: durch den Cinematic-Trailer, der davor erfolgt. Genau.
0: Und ähm, ja, deswegen, genau, da geht man halt durch die beiden Instanzen. muss sagen, es sind schon sehr zwei relativ herausfordernde Instanzen-Tiefen von ja, Malata, Malata. ist nicht der Rede wert. Geht, also geht im Wettmodus, ja. Ähm, wenn man auch im, im Hard-Mode geht auch. Im Hard-Mode geht auch. Es kommt immer drauf an, mit welcher Gruppe. Ich empfehle dir mal ja, da den Dungeon-Finder. Ja nee, ja, <lacht> unbedingt. Ich hatte letztens so ein, so ein Erlebnis, da war ich drin und wir hatten einen Tank, der meinte, einmal Spott im Kampf reicht.
1: Sieh mal besser zu, dass
0: der Kampf schnell geht. Und der andere DD war eher so, ja, Light-Attacks sind auch eine coole Sache, Schaden zu machen. Also Slide das war echt Slide. ein Kampf. Shot, 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 Shot. Er hat <lacht> zu, viel, zu viel Skyrim gespielt, ne? Ähm, <lacht> ja, jedenfalls war das pff, ja nicht anstrengend im Sinne von äh, es war halt ein bisschen nervig, aber war, ist machbar. Frostwall hingegen, also Frost... Äh, Frostwall ist
1: Äh, Frostgewölbe, ja.
0: Äh, ist, ich, das ja. ist schon echt hart. Geht auch im, im Gruppenfinder, habe ich auch schon gemacht. Ähm, ist aber, da müssen alle wissen, was wir machen. Vor allem dieser witzige Boss mit den Lasern Fand ich zum Beispiel eine coole neue Mechanik, muss ich ganz ehrlich sagen. Frostgewölbe, also in ESO umgesetzt, dass du quasi einen Gegenstand hast, der eine Sichtlinie blockiert und deswegen dich schützt mehr oder minder. Ähm.
1: Spoiler, dafür kriegen wir noch mehr.
0: <lacht> Spoiler, ja. <lacht> ähm, und dann auch dieses Verwandeln in dem Bosskampf. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten in ESO, ich glaube nicht. Wo du quasi, du wirst ja am Ende in diese, diesen Maus-Status. Ähm. Ja,
1: ja, ich bin immer überlegen, ob wir schon mal was Vergleichbares hatten. Ich glaube aber auch nicht. Aber ich, na, wir haben nur bei, bei Velidred, wo wir halt dann weg Teleportiert werden und
0: dahinter ja, genau, du wieder, bist ja noch nicht in verwandelt. deiner eigenen Figur eigentlich. Auf jeden ja. Fall, das fand ich ganz coole Mechaniken. Ähm
1: auch, auch nicht zu empfehlen mit Idioten. <lacht> oh, ist das, das, kann, das kann super koordiniert, geil, richtig ja. geil. Geht flott, es fühlt sehr Zehn münd. Sekunden, zack, wieder raus. Mit ähm, Idioten, nee, echt, echt nervig.
0: Ja. Aber Tel Aviv, genau. Und <lacht> sehr gut <lacht> schön <lacht> ähm, ja ähm, und dann äh, hat man am Ende die beiden rathstone Hälften und dann ist erstmal ja man hat die gesammelt ja aber und, und was dann <lacht> das kommt ja dann erst in der prolog Quest dass man die zusammensetzt genau. und aus Versehen so ein Schloss aufmacht und
1: aus Versehen aus Versehen also, vielleicht die die genau was, sagen wir mal so die hatten schon eine Ahnung was passieren würde wenn man das macht ähm, aber Ab nur, der ist ja für, für Risiko bekannt. Ähm, mhm. Auch im März haben wir dann die, die, die Vorstellung bevon, bekommen von Kamira, ja. die, die wir sehr zu schätzen lernen später noch. Ähm, cooler Charakter auch, mag ich sehr gerne. Ja, dieser ähm, mag sie auch. Wer
0: ist König Nalimor? Oh, oh da, 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 das ist schön. Da machen wir jetzt eine Lore-Rate-Runde. Le Leon, wer könnte es denn sein?
1: Ist Der Vater von Kamira. nein. König Nalimor. Ah, okay, pass auf, das jetzt, wer bin ich? <lacht> <lacht> um, ich google auch nicht. Okay. Okay, Herr König Nalimor, der muss ja relevant sein irgendwie für die Geschichte. Ah, ähm, ist das der, der, der Aileid aus dem einen Dungeon? Ja, aus Tiefen von okay. Malatar, der, der sich splittet.
0: Pau, <lacht> das ging ja richtig schnell. Ja, ich war ich überlegen, vielleicht. weil Nalimor, das klingt nach Eileid. Ja genau, ist ein okay. Aliden König. Und der wird da vorgestellt. Ist auch ein sehr empfehlenswerter äh, Lore-Artikel, wenn sich Leute so ein bisschen mehr auf, um die alidische Geschichte und Könige interessieren. Ist ja der zweite äh, Aliiden-König, der vorkommt. Wir hatten ja schon den in der Hauptstory in Kalthaven. Mhm, genau. Und ähm, der dann, kleiner Spoiler, dummerweise versteht scheidet <lacht> Und Nalimor ist der zweite, der dummerweise auch stirbt. Also ähm, alle, alle Iden, die eingeführt werden. Vielleicht sind werden, wir diesmal beteiligt. <lacht> alle, alle Iden, die irgendwie wieder auftauchen, sind relativ schnell wieder weg. <lacht> Hoppala. Genau. Mit Aber immerhin, du bist drauf gekommen. Also, ehrlich, ich ich finde mich auch das ein bisschen krass, um ehrlich zu sein. Du bist quasi, vielleicht solltest du dich als Loremaster bewerben bei Ich wollte. <lacht> 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 Bewerbung geht morgen raus. Auf jeden oh, Fall. geil.
1: Ja, Ach, wie das war, war das da nochmal? Ach, keine Ahnung, mach irgendwas. Notfall dem Rasum da. <lacht> der, den finden ja, alle gut. Genau, ich nimm denke.
0: Rasum da. Oder Catwill.
1: Wie waren das denn Skyrim? Was lebt da? Zum Zweifel lebt Rasum da da. Ja,
0: Rasum, Rasum da, da, da. Da. <lacht> da, da okay, gut, da, diese da. beiden
1: Charaktervorstellungen hatten wir dann. Da, da. <lacht> <lacht> Wird's denn gehen? <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> um,
0: ja, und dann ja. ist der März auch schon vorbei und dann kommt der April. Und der April, das ist ein Highlight vor dem Herrn. Das
1: ist ein zauberhaft, ist mein Lieblingsmonat. Das ist auch Alter.
0: mein Lieblingsmonat.
1: Nicht wundern, wenn ihr gerade Geräusche hört, die Müllabfuhr fährt gerade vom Haus lang und denkt sich, komm, jetzt flexen wir ein bisschen mit unserem Motor. Ich dachte, es wäre deine Mutter, die rückwärts läuft.
0: Alter. <lacht> Ach komm. Piep, piep, piep.
1: April. Um, <lacht> April 2009. ESO wurde fünf Jahre alt. Äh, ja. Rückwirkend alles Gute nachträglich, natürlich. Äh, fünf Jahre, das ist in der Zeit, wo MMOs teilweise nach einem Monat schon wieder abgeschaltet werden. Nicht schlecht. Ähm, war auch nach dem ersten Jahr vielleicht auch nicht zu erwarten, nachdem es ESO nicht so gut ging damals. Ähm, aber gut. Ja, haben sie viel haben viel Arbeit. Gemausert, ne? Also genau, sie haben viel Arbeit reingesteckt und das hat sich dann auch rentiert. Sie sind verdient jetzt eins der größten MMOs. Äh, vollkommen unvoreingenommene Meinung. Ähm, <lacht> nee, <aber lacht> ja. die, ich denke mal, die Vielfältigkeit allein spricht dafür, dass das halt wirklich sich gemacht hat, das Spiel. Ähm,
0: Was ja auch immer ja. so ein bisschen das Problem ist am MMO-Markt. Ich weiß, da werden wir wieder ein bisschen abschweifen, aber die, die Sache ist ja die, wenn neue MMOs rauskommen, konkurrieren die ja nicht mit den MMOs die zu, zu deren Release also ESO hat jetzt zum Beispiel nicht mit WoW konkurriert im Herausgebezustand sondern halt nach so und so vielen Jahren Entwicklungszeit von WoW auch und das ist ja das was, was sag ich mal eine sehr schwierig ist für MMOs du brauchst eine gewisse Fanbase, eine gewisse Spielerbase, damit du dein Spiel überhaupt über zwei, drei Jahre immer besser machen kannst Mhm. Ja, und das, das ist etwas, was eh so gelungen ist und äh, ich glaube letztens hat es Andreas gesagt, er hat ja mal, hat äh, jetzt mal eine ESO-Pause gemacht und geschaut, was es noch so für MMOs da draußen gibt und hat gesagt, das ist alles, was auf dem Markt ist, ist entweder Free-to-Play, Grind-Scheiße, also Buy-to-Play, sowas äh, wie mehr oder weniger Runes of Magic oder so, wo du dir halt keine Ahnung, was die High-End-Waffen kaufen musst, ja, sag ich mal und <lacht> oder es ist halt äh, mega schlecht, also
1: ja, es ist, geht stark in dieses Grinding. Es ist schwierig, für ein MMO heute Fuß zu fassen. Gerade weil die, die Sachen, die jetzt schon auf dem Markt sind, auch sehr gut sind. Äh, übrigens, was ich mal raushauen kann hier, ich werde wahrscheinlich eine ESO-Pause im Mai nehmen. Oh. Ähm, ja, jetzt ist es raus. Äh, ich werde, oh. dennoch, weiter, ich werde natürlich dennoch weiter hier machen. Ähm, denn es kommt dann New World raus, was unfassbar interessant und gut aussieht als MMO. Und das okay. werde ich mir da mal angucken. Also wirklich, ganz musst du, musst du dir mal Gameplay angucken. Es das ist das, das erste große Spiel von den Amazon Game Studios.
0: Ah, ja, das okay, Das heißt, ja, da ich hängt, schon auch ordentlich,
1: hängt auch ordentlich Budget hinter. Ähm, gucken wir mal. Also ich habe da echt Bock drauf. Äh, aber ansonsten sieht's echt sehr mau aus. Es, das meiste, was rüberkommt, ist halt so, äh, in Asien entwickelte MMOs, die halt auch oft einen ganz anderen Fokus haben als westliche. Nämlich äh, Grind, auf jeden Fall, <lacht> Ingame-Stores. Ähm, ich fand's auch immer sehr interessant, äh, als es dann heißt, ja, das Spiel kommt später im Westen, denn es wird eine für den Westen angepasste Version des Spiels geben, <lacht> was ich auch schon <lacht> ja, irgendwie ja. sehr
0: seltsam finde. Definitiv, sehr, sehr diese strange. Diese
1: westlichen Menschen, diese, diese nordischen, die, die brauchen das anders.
0: Ja, definitiv. Ähm, schon strange, also hm.
1: Hm. Ähm. Aber es soll ja nicht um Asia-Grinder gehen, sondern nicht. um Elder Scrolls Online. Und wie gesagt, fünf Jahre sind geschafft. Es ist einiges passiert seitdem. Ähm, du hast es ja eben auch angesprochen, ne? man konkurriert dann halt nicht mit einem Spiel in seiner Urfassung, sondern mit der, in der es auf dem Markt ist. Und ESO musste einiges aufholen, ist ja heute noch dabei.
0: Ja, ähm, Aber wurde schon aber deutlich besser. Also wenn ich es mehr, wurde deutlich besser, das stimmt. Wenn ich mir so ein paar Punkte am Anfang waren ja zum Beispiel auch von, von Retzko, der, der am Anfang gespielt hat, Treffer-Feedback als Nahkämpfer und so weiter, das ist alles deutlich besser geworden. Also wirklich alles ja, das stimmt. deutlich, ähm, sag ich mal, ja, responsiver und so weiter. Die Systeme haben sich verfeinert und so weiter. Macht bitte weiter so. Ähm, ich finde, ESO macht da oder Cinemax macht da einen mega guten Job. Ähm, hört mittlerweile ja auch sehr gut auf die Community. Ne? Also muss man auch sagen. Ähm, sind auch mittlerwe mittlerweile ein bisschen transparenter geworden. Das ist ja auch nicht immer so der Fall bei, bei vielen MMOs. Da gibt es dann halt irgendwelche, Dickschädel, die meinen, ja, wir bringen das erstmal raus äh, und schauen, wie die Community dann reagiert. Aber das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht sinnvoll, weil du halt dadurch mhm. ex extrem großen Shitstorm produzieren kannst. Was ich auch sehr gut finde, durch also klingt jetzt
1: salty oder toxic, aber die Möglichkeit der, der Einflussnahme der Fans und Community durch solche Medien wie Reddit oder dann halt im erweiterten Sinne Twitter und so, äh, mega gut. So, ja. dadurch, dass man sich so äußern kann, dass man so vocal sein kann, das hilft immens wirklich dabei, Bullshit von Developern und, und Publishern einzudämmen. Ja, definitiv. Und äh, grüße hinaus an Fallout 76 an dieser Stelle.
0: <lacht> Schon wieder. Zweimal in einem Podcast.
1: Ey, äh, die haben es wirklich geschafft, nochmal jedes Mal, wenn du denkst, jetzt ist das Thema vorbei, machen die irgendeine neue Scheiße. ne
0: Ja, vielleicht pro, pro, denken sie sich, okay, das Spiel ist tot, wir probieren jetzt einfach mal jeden Shit aus. The longest burning dumpster fire ever. <lacht> Ja, aber am Ende wird es bestimmt irgendwie Leute geben, die das zahlen und am Ende wird es sich rentieren oder so. Ne? Das ist ja immer dieser, dieser total schizophrene Gedanke der Community. Es ist wirklich
1: absurd und diese äh, das Problem bei nochmal kurzer Exkurs. Ähm, bei Reddit ist halt, dass Subreddits oft auch als Echo-Kammern dienen. So, und das ist halt ein Problem. Ein Problem, wenn verblendete Pfosten sich da reinbegeben und ein, ein, ein Spiel unterstützen, was quasi ein, ein Skelett ist, was äh, an, an der Lebenserhaltung hängt und nur noch sterben will. Und die erzählen dann, dass sie sich gerade das Abo abgeschlossen haben und das alles so cool ist. Äh, nein, ist nicht cool, es ist, ist ein schlechtes Spiel. Es ist erbärmlich, wie schlecht sich darum gekümmert wird. Es ist erbärmlich, wie es ausgebeutet wird. Wer ihr spielt, seid ihr Teil des Problems. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich viel Spaß.
0: <lacht> Aber ihr seid alle Probleme. Also Probleme, alle. Ja, gut. Ich auch. Zurück zum April. Ähm, April, April. Die, der, April. Wichtigste Punkt, ne? der wichtigste
1: Punkt da. Der wichtigste Punkt, gerade noch markiert. Der äh, wichtigste äh, Punkt. Ein, ein, ein Fan, ein Community-Projekt erblickte das Licht der Welt. Ein epochaler das, ein epochal, der, der Beginn einer Saga. Eine ähm, wunderbare nein, Freundschaft. <lacht> zwei zwei Leute mit viel Herz, aber ohne Plan, taten sich zusammen und äh, schusterten etwas und sie nannten es Sotasilze Bote, den deutschen Elder Scrolls Online Podcast. Und das waren natürlich wir. Äh, Ach so, wir haben, boah. Das war ja, aber bei schon war das, wir haben das damals gemacht, im April, wir haben vorher schon immer mal drüber gequatscht und ein bisschen gescherzt so ey, lass ja, mal einen ja. Podcast machen, habe ich aber ich habe erzählt, ich habe mir damals Mikrofon und so ein Zeug schon geholt, weil ich immer Podcast machen wollte und dann hat sich ja. nie eine Möglichkeit ergeben. Da habe ich dich immer ausgelacht. Äh, hat Jakob gesagt, ey, komm, ich mach mit, da habe ich gesagt, ey, nur wenn du dir ein vernünftiges Mikrofon kaufst. <lacht> 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 aber Jakob, der natürlich, äh, wie Dagobert in seinem Geldspeicher lebt, sagte, äh, nee. klar, ich kaufe alle Mikrofone, ähm, <lacht> da mache ich alle kaputt bis auf eins und das benutze ich für einen Podcast. Ja, das äh, nee, dann, quasi äh, ja. Monopol schaffen. Ich habe das letzte Mikrofon auf der Erde. Ähm, ey, das hast du tatsächlich gemacht so
0: ja. äh, und jetzt sind wir hier. Genau, jetzt sind wir hier. Ähm, und was definitiv Also, wir wollen äh, in dieser Folge nicht über unsere Statistiken und so weiter quatschen, weil wir uns gedacht haben, das machen wir, wenn wir Einjähriges feiern. Haben wir ja schon vorhin angekündigt. Aber ich muss sagen, wir sind jetzt bei Folge 20. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir 20 Folgen ähm, ja, voll kriegen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, man müsste sich Das sollten wir dann auch zum Einjährigen mal machen. Die ersten Folgen anhören und schauen, ob wir besser oder schlechter geworden sind. <lacht> ähm, ich denke natürlich, ja, definitiv. wir sind besser geworden. Es
1: gibt ich, es gibt so ein paar Sachen, gerade wie die Unmod und so ein Zeug und gerade dein Redestil. Du warst am Anfang sehr. Aber okay, okay ich will nicht zu sehr darauf eingehen. Wir
0: heben uns das fürs Einjährige auf. Aber ja.
1: wir haben uns beide Tief, gemacht. Tief.
0: Ja, ich, ich denke und ich, ich hoffe auch, das kommt bei euch draußen an. Ähm, wir haben mega viel Spaß. Also, ich habe mega viel Spaß dabei. Ich denke, Leon hat auch mega viel Spaß dabei. Sonst würde wir ja, ja. das nicht machen. Also, ähm, mhm. und Nein, es
1: macht mega Bock. Ich habe Bock. Ich habe aber auch, wie gesagt, Bock noch auf, über andere Sachen zu reden. So, Ich mag eh so gerne, aber es ist halt nur ein Teil meines Lebens so. Was? und äh, ich würde gerne, aber ich rede gerne das wissen wir heute auch. <lacht> nee. Grüße gehen raus an unsere Raid-Gruppe <lacht> und ich rede gerne auch über andere Dinge und deswegen ähm, auch, in denke, -Fight. Ich, auch in boss auch in boss wenn ich plötzlich angetrunken neben dem Tank stehe und denke, huch das ist, was ist denn, wer bist du? du hast Schild und, <lacht> genau, warum guckst du uns an? <lacht> <Top -Man. lacht> um, Nee, also ich, wie gesagt, äh, es macht mir echt viel Spaß, äh, auch Teil der Community zu sein in dem Sinne. Äh, auch wenn, wenn uns keiner kennt. <lacht> <lacht> Wir machen Sotterseels Boote. Was macht ihr? <lacht> Wer seid ihr? Ein ESO-Podcast. Es gibt einen Podcast. Da kennt man <lacht> euch? Ja, äh, hier. Äh, grü äh, Kai, Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> dass du mal einen Podcast gehört hast, das hat uns einen krassen Boost gegeben. Nein, also im Ernst, das macht Spaß. Es macht Spaß, ja. Teil der Community zu sein. Es, es macht Spaß, äh, irgendwie zu sehen, dass Leute, Entschuldigung, du darfst gleich, aber ich bin gerade im Redeschwall. Nee, hey, mach ähm, äh, Es macht Spaß, Feedback zu kriegen. Es macht Spaß zu hören, wenn Leute sagen, ey, ich höre das voll gerne so. Das macht mir den Tag irgendwie noch ein ganz kleines, wenn auch nur ein ganz kleines bisschen besser so. Also es ist coole Sache. Es macht Spaß.
0: Genau, und es ist ja auch ein reines Hobbyprojekt. Ne? Das ist ja das, wir wollen da, wir wollen einfach, wir haben, wir reden so gerne über Videospiele, und dann dachten wir uns halt einfach irgendwann mal jetzt Wir sind
1: übrigens beide Single, wer hätte das gedacht? <lacht>
0: <lacht> wir haben so viel Bock, darüber zu reden, und dann zeichnen wir das halt einfach mal auf. Und über ESO kann man mega gut reden, also sieht man ja auch immer wieder, wir haben auch zum Beispiel so eine Reihe, die wir momentan noch ein bisschen vernachlässigt haben, müssen wir auch mal wieder machen, ist, dass wir uns wieder durch ein Gebiet durchquesten jo, das stimmt. und ähm, darüber mal wieder reden. Weil das sind halt auch so Sachen und mit, tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, als wir das mal dann ein bisschen näher in, äh, in Augenschein genommen haben, so einen Podcast, ich hätte nicht gedacht, dass es keinen Elder Scrolls Online Podcast auf Deutsch gibt. Ich, ich hätte gedacht, da gibt es mindestens einen. Es muss doch einen geben. Aber. Ja, den gibt's ja jetzt auch. Ja, jetzt gibt es ihn. Also wir, wir, wir füllen eine Marktlücke, aber ich hätte nicht gedacht, dass es, dass es da noch keinen gibt. Klar, es gibt diese ganzen Lord talks einen, und so weiter.
1: Es, es gab Echt? kleinere Podcasts immer. Huh, äh, wer war das? War Wöhler das? Der ein oder zwei gemacht hat, so, aber unregelmäßig, nicht als, als äh, stehendes Konzept, so. Das gab's nicht.
0: Ja, das, das ist halt immer so ein bisschen, äh, Finde ich, find ich schade. Also, das, warum nicht? Also, ja. Mega nice. Ja.
1: Aber hier sind wir, uh, we came to stay. Um, wir, aber wie gesagt, ich, wir sind ein Podcast, der sich auch entwickelt. So ne, und das ist auch gut, weil, weil stehende Projekte oder Sachen, die sich nicht verändern, das sind tote Projekte. Ja, auf jeden um, Fall. Gut. Kleine, wir können ja. vielleicht abschließend nochmal sagen, April haben wir noch ein paar Infos gekriegt, so über Nekromantie, also wir genau. wissen ja oder wussten nach der Vorstellung, dass wir den Nekromanten kriegen als neue Klasse und dann yeah. haben die uns mal gesagt, so wie das so ein bisschen funktionieren soll, auch von ursprünglichen Planen sind die ein bisschen abgewichen, eigentlich sollten wir so einen coolen Eisdrachen beschwören, der dann Atem macht, haben wir nicht gekriegt, ähm, bin ich nicht so sauer noch. <lacht> äh, und dann haben die halt Schon auch gesagt, gewisse, ey, pass auf, wenn <lacht> ein bisschen soll, die bin ich noch. Äh, wenn er in der Stadtseite oder so, aus, so ein Kadaver aus dem Boden zieht, dann sehen das die Wachen vielleicht nicht so gerne ja. und dann äh, gibt es da halt auch ähm, Geldstrafen. So, dann sagt die Wache, ey, Junge, das geht nicht. Hast du am Blitz geleckt, genau. mach jetzt nicht so eine Kacke hier. Ja. Ähm. Das ist ein netter Kniff, so. ist, war am Anfang sehr nervig, wenn man irgendwie ist gelangweilt noch, ist. <lacht> ist immer noch nervig, wenn man dann ständig seinen Bogenschützen konjort einfach weil man es drin hat und dann jedes Mal die Waffe yeah. komplett einen
0: Schlaganfall kriegt. Ja, ähm, es, du, kannst ja, du kannst ja durch die, durch die ähm, Dialoge skippen, indem du halt E drückst die ganze Zeit zum Beispiel, oder indem du eins drückst. Und ich kann jedem empfehlen, der diese eins skip geschichte hat, keine Kriminal kriminelle Fähigkeit auf die Eins zu legen, weil ihr wisst gar nicht, wie häufig das vorgekommen ist, als ich das hatte beim Nekro, dass ich dann durch die Stadt gegangen bin, Sachen verkauft habe, bla, bla bla durch das Ding geskippt habe oder durch Dialoge geskippt habe und auf einmal stand der Bogenschütze neben mir und die Wache hinter mir, bam, 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 bam. Ja. Aber, ja, wir sind doch noch gar nicht beim Nekro. der ist doch noch gar nicht draußen. Ach so, weiß ich nicht. ja noch gar nicht, stimmt,
1: Mensch, also. Weißt du doch gar nicht, wie nervig das wird. <lacht> Ich dachte ah, mir schon damals, das,
0: das kann nicht passieren. Also das ist so doof das kann man nicht passieren, gar nicht sein. Das wird doch nicht nervig, äh, Quatsch. Äh, also man äh, ist ja, man,
1: man, ähm, Gut, Mai. Wir lernen im Mai, wie nervig das sein kann, denn es ist der Elsewhere-Release gegen Ende. Ne? Wir haben also die ja, PC-Spieler zwei, zwei Wochen früher gekriegt. Äh, deswegen, wir haben es auch gar nicht bei Juni dazu geschrieben, wir spielen nicht an der Konsole. <lacht> äh, nein, Quatsch, auch Grüße genauso alle Konsolenspieler, wir sind eure Bug- und Beta-Tester dem und Sinne. Denkt
0: daran, eure Add-ons zu updaten.
1: Denkt ah. daran, eure. Hm. Wir sollten nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. <lacht> um, ich habe euch immer gehört, aber über 20 Folgen verarscht, stimme ich.
0: <lacht> nee, nee, Nein, nicht Quatsch. wir verarschen dich, Nein. ich finde die Max. an.
1: Ich find's cool, dass wir in einer Zeit leben, wo halt, äh, oder in, aus technischer Sicht halt, wo wir halt in einem Zeitpunkt sind, wo MMOs auf Konsolen laufen. Das ist eine coole Sache, dass auch Leute, ja. die halt jetzt nicht so irgendwie im PC-Ding drin sind, weil PC ist noch mal mehr Wartung und Instandhaltung als so eine Konsole und dass halt die Möglichkeit besteht, da das zocken zu können. Äh, also ein paar, paar Spitzen müsst ihr abkönnen, aber das ist nicht böse gemeint. Ja. Ähm, Elsberg ist am Stissel. Wir kriegen noch mal drei vorgestellt. Wir kriegen nochmal Sir Cutwill. wer ist Hier. das denn? Den kenne ich überhaupt nicht. Ist ja nicht so, dass wir den schon kennengelernt haben. Nee. Äh, Mula Mununu, der, nein, natürlich Mulamnir. Das ist der Drache, unser Der Blaue. Ist unser, nee, ist, ist nicht unser. der Buddy.
0: Das ist, der, ist einer der Gegner von nee, gerade sagen, in
1: nee, der Buddy kommt später erst. Ähm, Abnotan, hä, wer ist das? Ähm, natürlich gesprochen von Oscar, äh, Oscar sage ich schon. Äh, doch. Oscar Wilde, o o o oder? Ne, Oscar Molina? Ne, Alfred, äh, Alfred Molina spricht im Englischen, ähm, im Deutschen wird er gesprochen von Klaus-Dieter Klepsch. Äh, großartige Sprecher, beide. Also Alfred Molina kennen wir vielleicht noch als Dr. Octopus aus Spider-Man 2. Klar. <lacht> um, äh, oder etwaige andere Rollen, wenn du den siehst, du kennst den, du kennst den garantiert. Und äh, Klaus-Dieter Klepsch, auch deutscher Sprecher von Yolori als Dr. House, auch der Sprecher mhm. ist bekannt. Äh, großartiger Sprecher, wirklich. Klaus-Dieter Klepsch, großartiger Sprecher. Um, dann noch haben wir noch zum Fock, wie <lacht> 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 ähm, Jakob ihn äh, herzlichst getauft hat. Äh, manch ein Lore-Veteran mag ihn Fom nennen, aber das ist natürlich auch äh, Verleumdung. Äh, wir ja. wissen alle, dass er zum Fock heißt. Ähm, Fake News. Und die Einführung der Artefaktwaffen im PvP, die auch zu keinerlei Kummer geführt haben. <lacht> Nein!
0: Sag mal, Leon, wir ja. sind ja jetzt seit ein paar Monaten, sind diese Artefaktwaffen draußen. A, ja. warst du schon mal wieder im PvP? Ich, habe, <lacht> und ich habe die Waffen live erlebt. Ah ja, aber hattest du sie selber in der Hand oder? Nee, ich du hart gefistet. Hand. Ich wurde hart gefistet, als <lacht> wir eine,
1: als Blikas oder so gerade verteidigt haben, plötzlich kam so ein Emperor. <lacht> oh Gott! Mit dem scheiß Ding
0: reinrotiert. rotiert und <lacht> hat einfach alles zu Klump gehauen. Ja, ähm, aber es ein macht ein cooles Erlebnis. Auf jeden Fall mehr Abwechslung im PvP, oder?
1: Definitiv, es ist ein cooler Faktor. Es ist wirklich, ähm, wenn das, wenn so ein Artefakt spawnt, kann das komplett alle Konstellationen auflösen. Ähm, jede, jede Siege oder so. Äh, natürlich, wenn es mehrere Zerks gibt und die koordiniert sind, ist das nicht nötig, aber man sieht schon, wie sich dann alle Strukturen so ein bisschen lösen, und weil alle diese Waffe haben wollen und dann halt zu diesem Spawnpunkt gehen. Um, sehr interessanter zusätzlicher Faktor, äh, natürlich auch super mächtig. Man muss halt fortwährend Kills machen, sonst äh, killt ein die Waffe selbst. Mhm. Um, coole Mechanik, finde ich richtig geil. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt an Artefaktwaffen. Um, aber eine ne gute Sache alles in allem. Wahrscheinlich gibt es auch jetzt äh, pvp die sagen: wow, Das ist voll scheiße, ist nicht mehr wie früher. Damals in Dark, ja dann geh doch zu Dark. Ähm. <lacht> <lacht> um, ja, das wär's von mir. Aber wir müssen über Elsewhere reden, denn das kam raus. Ja. Ähm, erzähl, ich habe jetzt sehr viel geredet. Bitte erzähl uns doch, wie hast du den Release wahrgenommen? Was waren deine Highlights? Äh, was fandst du nicht so geil?
0: Ähm, ich muss sagen, dass ESO nicht so das Release-Problem-Game ist. Also. Never play on Patch Day. Ja, <lacht> okay, aber das gilt ja für jedes MMO, glaube ich. Ähm, aber nee, ich,
1: ich meinte das ist auch gar nicht mal ironisch. Es läuft sehr gut. ich hab Am Patchtag war ich, glaube ich, schon in Sonnenspitz drin und es war okay.
0: Genau, also es war, war okay. Es war sehr viel los in Elsewhere. Welch Wunder, welch Wunder. Welch Wunder, allerdings. <lacht> ähm, aber so war das, das war ein Top-Release. Es hat mega Spaß gemacht. Es war cool, das zu erkunden. Definitiv hat äh, die Lore zu äh, entdecken. War auch mega nice. Die Geschichte ist gut geschrieben. Ist lustig. Ähm, teilweise auch natürlich traurig, halt so ihre Aufs und Ups. Und ich fand ein gutes Kapitel. Manch einer würde sagen, ein bisschen kleiner, ein bisschen größer. Ja, kann sein, aber es ist, ich fand's... Also wenn ich jetzt die drei Kapitel, die bis jetzt rausgekommen sind, werten müsste, schwierig. Also, ich glaube, die sind alle auf einem sehr ähnlichen Niveau. Es gibt jetzt keins, wo du sagst, ja, voll reingeschissen. Ähm, außer vielleicht den Somerset, der Raid. Aber ähm, sonst... Nee, war, war super. Auch dann der Raid tatsächlich in, in der Elsewhere hat nicht enttäuscht. Das war ja so ein bisschen das Bangen mehr oder minder von uns oder so, dass das halt ja, wieder so ein nerviger äh, VCR gedönst wird. Also, wurde es aber nicht. Ähm, es waren sehr knack es sind immer noch sehr knackige Trash-Hop-Gruppen. Wenn man hm, da nicht das aufpasst. Allerdings, ja, wenn du du nicht, da genau, Gruppe. wenn du nicht aufpasst. Ähm, ist aber auch hier immer so. Ne? So, so soll es ja auch sein. Das ist ein bisschen Konzentrationslevel auch im Trash da sein soll. Ähm, hm. Und äh, soll. <lacht> ähm, genau, und auch so von der, vom, vom, vom Design her, elsewhere, mega nice, diese Mischung ganz im Süden, diese, diese eine Dschungelpassage da ist mega cool. Voll, also ich glaube, da bin ich so häufig vom Weg abgekommen, weil ich ihn einfach nicht gesehen habe. Ähm, <lacht> ja, War nicht schlecht. was ja aber eigentlich genau das so sein soll im Dschungel, ne? Also dass der dann halt mal irgendwelche Windungen macht, hoch, runter, links, rechts, und auf einmal stehst du mitten im mit Sumpf. Hoch, äh, runter,
1: links? Ist das nicht der Konami-Cheat?
0: Ja, ja, äh, hoch, 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 runter, links, links, hoch, runter, runter, A, B oder nee, so, so. so nicht. B, A. Ja, ja, A, B
1: war schon, glaube ich, richtig.
0: Kurzer Exkurs. <lacht> <lacht> es ist ja sehr faszinierend, wie dieser Code sich auch in anderen Spielen mittlerweile wiederfindet. Ne? Dass du ja. halt durch diesen Code irgendwelche Easter Eggs, Gimmicks oder Sonstiges freischaltest. Ich war ja sehr überrascht, dass
1: du den überhaupt kennst. Warum? Man hätte dich so gedacht, dass du so Nee, ich weiß nicht, hätte ich einfach nicht gedacht. Um, ja. das
0: Ja. Dass, dass du an der Konsole gespielt hast. Nee, habe ich ja nicht. Ich, ich kenne ihn ja tatsächlich nur aus diesen Berichten, in Anführungszeichen. Ne? Ach so, quasi ich habe den live erlebt. Mit dem Konami-Cheatcode quasi äh, in anderen Spielen halt auch Sachen freischaltest. Dann ey, ich so weißt ein bisschen du, welches Spiel geht.
1: den hatte oder zumindest abgewandelt?
0: Ein Konami-Spiel Nee. <lacht> aber äh, ist, kommt das nicht von. Ist das nicht sogar ein Spiel von Hideo Kojima gewesen? Äh,
1: dann wäre es Metal Gear oder sowas. Ja, ich dachte, es wäre ein Metal Gear gewesen. Aber Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs
0: hatte den. Ja, ja, den hatte das auch, aber das ist ja nicht der Ursprung.
1: Das recherchiere ich jetzt gerade, weil sonst du hast... Ah, sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Ähm, ich habe 100 Pro Recht. Ich genau. die, Nein, hast du nicht. Denn das erste Spiel war Gradius.
0: Von. Konami, Konami auch. Okay. Aber es war nicht Herr der Ringe, schieß mich tot. Nein, das erste ist erst recht nicht. Aber ab Metal Gear Solid 2 war der auch immer dabei, bis zu 4. Genau, also das ist halt interessant. Gut, ähm, wäre interessant, <lacht> ob es den in der ESO auch gibt. Vielleicht mal ausprobieren. Vielleicht kann man damit ja, machen. <lacht> das ist bestimmt eine super Idee in einem MMO. Genau, ja. Also der Mai war sehr er er ereignisreich. Ne? Man hat viele neue Charaktere kennengelernt, ähm, viel neue Geschichten mit dem Nekro, der gefühlt leicht überpowert war. Ähm, mittlerweile ein bisschen besser sich einfügt. Ich weiß nicht, ob man. noch die stärkste Klasse. Ja, immer noch die stärkste Klasse, aber ist die Frage, ja, ich bin da jetzt auch so ein bisschen raus, ähm, was so die High-Damage-Gruppen spielen, ob die immer noch acht Nekros spielen, ich glaube nicht.
1: Nee, weil ah. der Dings nicht mehr stackt.
0: Ja, du hast ja einen Cooldown drauf. Also ich denke mal, so drei, vier Nekros sind immer noch cool in der Gruppe, um den äh, was war's? Ähm. Koloss. Major ja.
1: Expedition. Ja, ja Major,
0: <lacht> Major, Major Vela. Major Vela zu, 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 zu äh, dauerhaft auf dem Gegner zu haben. Brauchst du, denke ich, drei, vier Kolosse, wobei... <lacht> Major Expedition. Das wäre so gut. <lacht> <lacht> ähm. Aber es ist ja Bruder die, muss los. <lacht> ja, genau. Die Sache ist ja, die mittlerweile hat es ja auch einen Cooldown, ne? Also von daher Ja, ja. schade eigentlich. Nein, no, das aber ist sehr, sehr gut, dass das so sinnvoll ist. Das
1: das 100%-Neko-Gruppen werden doch ein
0: wenig eintönig auf Dauer. Ja, haben sie aber auch geschrieben. Kommen wir aber später noch dazu. Komm. Gut.
1: Hey, wir haben auch einiges vor uns. Dann, vor uns dann beginnt der
0: Sommer. Äh, und, und klassisch in der sage ich mal Also der Juni ist eigentlich noch ganz cool. Da gab es halt dann wieder ein Jahresevent, Dark Brotherhood und Liebesgill, Guild diesmal relativ zusammen, glaube ich, in zwei Wochen. Ich
1: warte mal, wer es nicht gemacht hat. Ich. Ich auch. <lacht> ähm, Hab ich nicht Es ist
0: auch tatsächlich zwei DLCs, die mich ein bisschen aufregen, weil ich... Aufregen? In, ja, weil ich in einer verfickten Story-Kampagne <lacht> nicht drei, viermal täglich Quests ja, machen will, ja. um... Ruf zu äh, generaten, um dann die Story weiterzuerleben. Ja, von mir aus, um Passive freizuschalten, gerne. mache ich das. Kein Problem. Grüße gehen raus an die Dragon Guard. Genau. Äh, war besser gemacht, finde ich. Ähm, ja, stimme ich dir zu. Ähm, die, diese, diese, diese Story, nee, egal. Jedenfalls, ich bin auch nie so richtig warm geworden mit Dark Brotherhood und Thief Skill. Ich,
1: ich habe nichts von beiden
0: durchgespielt. Okay, das habe ich gemacht. Uh, wegen den Achievement-Punkten natürlich. <lacht> 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 ah. Nee, aber ähm, habe ich tatsächlich mal auf Maximum gebracht. Da habe ich mich halt mal hingesetzt, zwei, drei Wochen, und dann ging das, aber es ist halt trotzdem mega nervig. Aber was richtig cool äh, ist, äh, im Juni gab es noch ein Update für die Gilden, nämlich das Gildensuchtool. Leon, wie hast du das denn empfunden oder wie empfindest du das? Ich denke,
1: das ist eine coole Sache. Ähm, wir haben in unserer Gilde übrigens gestern eine Application reinbekommen. Echt jetzt? <lacht> Müssen, müssen wir noch ablehnen. <lacht> ähm, bei welcher gilt er? Naja, bei äh, Grenzwächter. Weil okay. wir haben ja gerade, ja, können wir mal gucken, vielleicht als Ersatzspieler. Nein, äh, reden wir später drüber. Ähm,
0: nee, lass mal einen Podcast machen.
1: Das mal einen gilt. Podcast evaluieren, ah. ob wir den aufnehmen oder nicht. Ja. Nein, äh, eine coole Sache auf jeden Fall. Äh, ich denke, hätte ich nicht mit gerechnet, vor allem, dass sowas kommt. <lacht> Nach so äh, langer Zeit. Hm. Nee, überhaupt, das hätte ich gar nicht auf meiner Liste gehabt von Dingen, die ich jetzt hätte haben wollen. Das ist sowas wie, I didn't ask for it, but thank you anyways. Ähm, mhm. Nee, ist eine coole Sache. Punkt. Also, ich Ist ein such tool Ist ein nettes Convenience-Feature. Finde ich geil, dass die es gemacht haben.
0: Danke. Ja. Danke, Zenimax. Das denke ich auch für neue Spieler cool, die ähm, ja. nicht so ganz drin sind. Es war, ist auch am Anfang tatsächlich so die ersten äh, fünf Jahre, bis das dann kam, <lacht> tatsächlich auch ziemlich schwierig gewesen. Du musst halt durch alle Chats durchreißen quasi, da dann halt immer deine Gildenwerbung spammen ähm, oder halt in irgendwelchen Foren suchen und das war halt schon, war, ist denke ich ganz cool für, für neue aufstrebende Gilden oder so auch für wie in allen Gilden.
1: MMOs eigentlich, ne?
0: Ja, aber mittlerweile viele MMOs haben ja so ein Gildensuchtool suchtool ne? deswegen Echt jetzt? Ja, ja. Also von The Rift zum Beispiel weiß ich das. Da gab es das relativ schnell, deswegen wundert es mich, dass das, das nicht der Fall ist. Also,
1: überleg' gerade. Guild Wars hat es, glaube ich, nicht. Oder? Ah, ist ja auch egal. Ich glaube, hier können wir uns irgendwie aufhängen. Ja, gut, also ich stimme dir zu. Geiles Feature. Geil, ja, Daumen hoch. Geiles Feature. Gibt fünf Fische.
0: Ja. Der Juli hingegen war langweilig. <lacht> Der Juli kriegt einen Fisch. Der kriegt Den, einen Fisch. Also, erzähl mal, was da cooles passiert ist. Ja, also ich habe mal die News durchsucht. das waren nur Teaser. Ja, mega es langweilig. War
1: allem, also es wurde geteased quasi, was dann einen Monat später kommt. Das ist das Sommerloch, das sich in jedweder Form bemerkbar gemacht hat. Sei es jetzt Spieleraktivität als auch äh, Game-Updates und so. Ist ja auch okay, so Sommer, cool. coole Sachen. Äh, ich liebe es ja, im Sommer persönlich rauszugehen und einfach ein bisschen zu schwitzen. Ähm, <lacht> coole Zeit, auf jeden Fall. Seine <lacht> Hauptaktivität im Sommer ist Schwitzen. Es ist halt echt so, es ist ganz schlimm so. Ich mache Sport jetzt schon und Kondition aber es ist scheißegal. Meine Gene denken sich so, fick dich, und dann läuft's halt. Ja, um,
0: okay, aber Schweiß ist ja nicht das Schlimmste.
1: Ja, ist schon echt kacke. Also, ich würde lieber andere, keine Ahnung, wenn mir so ein dritter Arm wachsen würde, das wäre cooler, glaube ich. <lacht> ähm, aber es wurde, wie, wir haben es ja ganz kurz gesagt, es wurde geteased so ein bisschen. Was wurde angeteased? Natürlich der nächste Release im nächsten äh, in der Season of the Dragon. Das ist der Scalebreaker-Release, der nächste Dungeon-DLC-Release. Ähm, die Story wird ein bisschen unabhängig fortgesetzt von dem, was wir bis jetzt so gemacht haben. Wenn ich mich recht entsinne zwei neue Dungeons, äh, ich es ja vorhin schon mal gesagt, wir hatten ja schon diese, wo du meintest, so dieses Breaking of Line of Sight, so also, dass man den, den Sichtkontakt mhm. hat, bricht zu einer Mechanik und dadurch die Mechanik abwendet. Äh, es wieder, man hat, hat so Kisten hin und her geschoben, um, äh, diverse Dinge zu machen, um Schalter zu aktivieren, aber auch um beim Endbosskampf, äh, zu verhindern, dass der, der, der Typ, der Schaden nehmen soll, sich der da versteckt. Ähm. Coole genau. Sache, hat, hat echt Laune gemacht. Ähm, beide Dungeons waren eigentlich ganz cool. Ich müsste noch mal rein. Es gab einen nervigen Bosskampf, nämlich der vorletzte im Moongrave Fane war das, glaube ich. Ähm, oder war es der Moongrave Welchen meinst Fane? du da? Da, wo diese Viecher da die Wand runterkommen. Ja. Nee, hoch müssen und du musst die ganzen ja, Ads ja, killen. Das genau. fand ich echt arg nervig. Genau, wo du über den ganzen Dungeon-Verlauf hinweg diesen Drachen schwächst. Cooles genau. Konzept, aber der Kampf, der hat nicht so viel Spaß gemacht.
0: Ich weiß aber nicht, wie das jetzt mittlerweile ist, ob sie da noch mal ein bisschen rangegangen sind. Ich weiß immer noch nicht, wie der geht, um ehrlich zu sein. Na, du musst halt... Das ist relativ einfach. Du, hast, du, hast du musst ja die Viecher schützen. Genau, du, mu nein, du, musst, du musst Selene schützen. Die steht in der Mitte der... Äh, also A, die, die genau, Viecher Genau, ja, ja, okay, pass, Ich kann erklären, Mitte. wie ich es verstanden habe. Ja, genau. okay, Selene aus. ist in
1: der Mitte und hin und wieder krabbeln da Viecher auf sie zu. Die machen Platz und das unterbricht sie, das ist nicht cool. Und parallel dazu spawnen diese Würger und schießen halt auf die Viecher, die da hochklettern. Genau. Ja, und ich fand es aber komplett unübersichtlich.
0: Ja. Definitiv. Also du musst halt eigentlich die, die Bürger müssen die DDs machen und der Tank kümmert sich darum, dass Selene nicht gestunt wird. Ja. Aber, ist, mal, aber was, cool, was, cool, wir
1: haben Selene wieder gesehen. Nice genau. Sache auch.
0: Und hier den anderen Warlock da aus Selene. Genau, der Warlock. Der bekannte Klasse. Klasse. Immer. Ich weiß auch nicht, wie er gerade heißt. Der ey, Grüße geht raus.
1: Mr. Warlock. Ich finde es auch respektabler, ihn mit seinem Titel anzusprechen. Ich glaube, er heißt Niklas. <lacht> Warlock Niklas der Fünfte. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, <lacht> Finde ich nice, äh, dass du auf Selene ein bisschen, dass ihr so chillt, dass ihr cool miteinander seid. Ähm, stirbt er nicht? Kann
0: man war nicht schön, Ende dich unbedingt. dabei zu
1: haben, Mr. Niklas. Äh, Oder Unfrieden. halt, äh,
0: nein, man stunt ihn ja, damit Selene entschwinden kann, so ungefähr. Das ja, ja, ein, genau. Und dann ein sagt er mir: hey, was
1: hast du getan? Und ähm, dann sagst du, ups. Hobala. <lacht> Hobala. Ähm, nein, wir haben jetzt genau, wir haben einen Scalebreaker, ähm, Wiedervorstellung, Ordensritter Renald, über den haben wir lange geredet, auch in dem, ja. in dem Law Talk. Äh, Was? E Law Talk? Nee, wir, das war nur, glaube ich, die Besprechung von Scalebreaker. Ja. Äh, Guckt es euch nochmal an äh, oder hört mal rein. Coole Sache auf jeden find's, Fall. Ich finde es ein ähm,
0: bisschen schade, dass der nur diesen einen Auftritt hat. Wäre cool gewesen, wäre dann nochmal. Ist ja nicht aus der Welt. Nö, kann wiederkommen. Kann wiederkommen. Ist ja kommen. einer der, der letzten quasi der zweiten Ära von der Drachengarde, ne? Also deswegen.
1: Ähm. Interessant. Ja, auch im August war Jakob im Felde unterwegs. Ja. Yeah. Er hat sich nach Köln begeben in die eso Ja. Yeah.
0: War, war cool, oder? Fandst du so gut? Ich gehe ja im Sommer gerne rausspitzen. <lacht> <lacht> nee, war ganz cool. Also, <lacht> muss ich jetzt sagen, so retro war das echt cool. Das ist ein mega geiles Event. Bisschen zu groß, meiner Meinung nach. Ähm, man, ich saß dann halt, sage ich mal, mit eigentlich immer nur am gleichen Tisch liegt auch vielleicht am Typ von mir. Das müsst, müsste man ein bisschen sagen. So introvertiert, gehen. bis das. Wird. Aber das ist halt bei Computerspielern. Ne? Also ganz ehrlich, äh, ich sagte ja, ey, wir, wir sind super Nerds. Wir, sind, wir,
1: haben, wir haben keine Freundinnen. Mädchen sind eklig. Ähm, sind total introvertiert. Also das ist, wir, wir, wir leben in Stereotypen. Wir stigmatisieren uns übrigens auch gerne selber.
0: Ähm.
1: <lacht> Ja. Nein, also, ja, nein, klar. Also, äh, ich denke, das ist oft so eine, so eine äh, Charakterzug. Einfach ist ja auch nicht schlimm. so, Du hast ja hast ja auch Leute kennengelernt. Äh, kennengelernt, sage ich schon. Oh, wahrscheinlich auch kennengelernt, aber auch getroffen, die du schon kanntest. Und war genau. dein Bericht nach ein einen, einen cooler Abend. Wenn ihr mehr über diesen Abend erfahren wollt und wie es da so ablief, dann schaut auch mal in dem Eilboten vorbei, wo wir über die ESO-Taverne reden. Da berichtet ja. Jakob ausgiebig über seine Erlebnisse vor Ort in Cologne. <lacht> Was für eine Kolonie. Genau. Ja, witzig noch, äh, was sie gerade einmal Kennst du den Weißt du, was Cologne ist? Auch ist doch hier dieses, so, so eine Art Parfüm. Genau, Cologne ist Parfüm. Ähm, weißt du, was Cologne im Englischen heißt? Halsband? Nee, äh, Darm. Ah. Ähm, uh, witzig, es auch gibt auch das da so gleiche. viele. Äh, kannst ja auch mal Hals wickeln. <lacht> ja, ja. Ähm, ich kann das es, so es, gibt, es gibt so viele Teenie-Sprüche, so, so When you still smell his cologne Nur die können halt nicht oh nein. oh nein <lacht> Sehr schön I can still, <lacht> smell, I can still smell his cologne äh, On my, on my pillow ja. Also fand ich ganz witzig Ich dachte, ich bringe ich mal ein um, <lacht> Machen wir jetzt aber auch mal einen Haken dran, wir mal uh, dran. September wir hatten ja schon die große Neigung zu den Dots mit dem äh, Elsewhere-Update. Äh, war ganz oh, cool, ja. ich mag Dots, 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 More Dots, äh, wie auch schon vor einiger Zeit äh, ein weiser Mann einst sprach in einem Raid. Um, ja, das führte nicht zu dem Ergebnis, was Max sich gewünscht hat und da dachten sie, ey, pass auf, wir machen jetzt mal komplett seltsamen Kram und haben halt die... Äh, Klassen ein bisschen mehr Identität gegeben. dann ist natürlich auch vollkommen okay. Äh, hat dennoch ja. zu Kontroverse geführt. wie Ich sage ja nur, Steinfaust ne, für den Drachenritter.
0: Aber ich möchte darauf hinweisen, dass die Steinfaust beim Stamina-Drachenritter in der Rota ist. Die ist in der Rota, aber nicht, weil sie cool ist, sondern weil sie halt gut Schadensboost ist. Schadensboost gibt. Also A, für die ganze Gruppe Schadensboost und also Es sieht aber nicht nach einer Steinfaust aus, es sieht aus, außer, ob du mit Kacke wirfst. Ja, aber du kannst es ja nicht Kackewurf nennen. Nee, es <lacht> man hätte ihn es Schlackewurf nennen können. Vielleicht, wenn der Schimpanse
1: als neue Rasse rauskommt demnächst. Ja,
0: das ist ja ziemlich witzig. Es ja. geht, geht dann aber nur gegen fliegende Gegner. <lacht> <lacht> das
1: ist unsere, unsere Artillerie.
0: Um, Flak nennt man das. Ich <lacht> ja, ich
1: weiß. <lacht> Eine Schimpf-Flak. Um, Imperial City-Event war noch im September, ja, cool. Für alle, die Bock auf PvP haben, ich es jetzt nicht so gejuckt.
0: Ich Aber gar nicht, ich ja, bitte. noch mal zurück zur Klassenidentität. Auch wenn das jetzt das Ganze vielleicht in die Länge ist. Entschuldige, Aber ja, sicher, sicher. Ich, das war ja auch so eine Sache, wo man gemerkt hat, okay, Cinemax reagiert auf die Community. Weil das war ja schon ein kleiner Abfuck mit diesem, okay, jede Klasse spielt jetzt nur noch ein Dot-Build. Und ja, nur noch das, das macht mega viel Schaden. Und jegliche Klassenidentitätsskills sind maximal ein Buff. Maximal. Das stimmt, das stimmt. Und äh, deswegen fand ich das ganz gut. Auch natürlich, das mit der Steinfaust, das ist, das ist diskutabel. Äh, ob das jetzt die, die Klassenidentität vom Drachenritter ist, definitiv nein. <lacht> Aber es ist gut, dass sie diesen, diesen, dieses aufgenommen haben: ja, okay, es ist schon relevant, welche Klasse du spielst
1: definitiv sehe ich auch so dass sie sich Gedanken machen das haben wir auch sehr betont in dem äh, Podcast dazu also ich war super also wenn ihr äh, lieber Entwickler ihr hört auf die Community gibt immer direkt einen Daumen nach oben für fünf Fische wisst ihr Bescheid ähm, coole Sache aber das hat nicht gepasst mit der Steinforst so wirklich sie ist jetzt halt drin weil sie halt gut ist weil sie einen Gruppenschadensboost gibt als Utility ganz cool ich hätte es vielleicht dann optisch einfach anders gemacht weil ich meine das ist ja auch gerade wenn es wenn es halt um das Klassenspielen geht auch oft so eine visuelle Sache so wie, ja. wie wird der Schaden dargestellt oder so ähm, da tatsächlich ich auch ich glaub, ja.
0: mehr als so ein mechanisches Ding. ne Also es ist ja, mhm. egal ob es erstmal direkter Schaden oder Dot-Damage ist, sondern das Erste, was ja Spielern auffällt, ist ah, okay, es fliegt eine riesige Steinfaust vom Himmel runter und zermatscht den Gegner oder so. Mhm. Und das verbinde ich halt mehr mit einer Steinfaust als mit so einem Kackewurf.
1: Ja, allerdings sehe ich auch so. Ähm, ja, äh, wolltest du noch was sagen zur Klassenidentitätsdebatte? Nee, das wollte ich nur kurz okay. einwerfen. Ja, ja, guter, guter Einwurf. So gut geworfen, wie der Drachenritter seine Steinfaust wirft. Ähm, <lacht> Imperial City Event, äh, klar, also nicht nur PvP, sondern auch die beiden Dungeons.
0: Äh, okay. Hm. Das ist ja, glaube ich, für, für PvP-Spieler immer so ein Highlight, ne? Also, Aber ich das weiß
1: es ja nicht. Mit dir, Mayhem ist ja, glaube ich, noch was anderes. Nee, nee, nee,
0: nee. Aber auch Imperial City, weil da kannst du ja Telva-Steine farmen bis zum Umfallen. Oh. Wow. Aber du kannst ja auch Steine farben bis zum Umfallen, wenn du andere Spieler hart fistest. High, high Win, High Loss. Ja, genau. High Und, Risk. Ähm, ich weiß gar nicht, ab wann das ist, aber mittlerweile ist ja Imperial City äh, getrennt von den Kampagnen. Also man kann sie ja einzeln betreten. Ich glaube, es kommt äh, mit. Oh, wie ist das letzte? Dragon Hold. Ich glaube, da kam das oder, oder sogar schon mit Scalebreaker. Ich weiß es nicht. Dass du separat ja, da reinreisen kannst. Ähm, eigentlich ganz gut gemacht, weil der Weg rein ist. Mega nervig. Ähm, Ey, hör bloß auf, äh, allein auf
1: dem Weg, dann abgefarmt zu werden, bockt halt hart. Ne, bockt dann nicht. Es das bockt, das bockt dann nicht,
0: ne? Aber es ist zweimal drin in einem Podcast, mega gut. Ähm, Vor allem der Spruch, den du am Anfang richtig scheiße fandst. <lacht> ich finde ihn nicht scheiße, es ist halt einfach nur so
1: Nee, ich sag ja, fand's, dann hast du ihn selber benutzt. Mega oder?
0: obvious. Es ist witziger, wenn man ihn selber benutzt. Das, bei dem Spruch ist es immer witziger, wenn man ihn selber benutzt.
1: Das bockt dann mehr, oder?
0: Das bockt dann definitiv mehr. Ja. Ja. Gut, ähm, ja, also Imperial City Event, ich glaube, das ist immer so ganz witzig. Ich, ich kriege das immer noch mit bei, bei einer Gilde, wo ich noch drin bin. Die machen auch ab und zu PvP-Events und ähm, bei dem ist, wenn dann Imperial City ist, da ist dann richtig Action dort und ähm, ja, ist witzig. Kann man mal mitmachen.
1: Kann man, kann man machen. Kann ähm, man, auch, kann man snipen, auch lassen.
0: Weil das eine blaue Gilde ist, ich aber rot spiele, kann man die auch mal so ein bisschen verarschen. Sind aber ziemlich gute, <lacht> sind aber auch ziemlich gute PvP-Spieler und ich bin überhaupt ja überhaupt gar kein PvP-Spieler. Ja, das wahrscheinlich selbst dann sehr schnell, wenn man dann umgeblüht wird. Das Umbringen ähm, ist ja nicht das Problem, dass wenn man da weiß, verliert, das ist immer nervig. Das geht ja oft Hand in Hand. Ja, ich baue dir ein Schloss <lacht> aus Sand. Ähm, äh, äh, zwei
1: Charaktervorstellungen noch nämlich für die äh, kommende Dragon Guard, Dragonhold Hold Glöd. das komm, war jetzt keine so Charaktervorstellung, das war mein nee, ich hab, äh, mein Schlafrhythmus wieder korrigiert und äh, muss jetzt durch was heißt korrigiert das heißt ich werde heute Abend vermutlich früh ins Bett gehen heißt äh, halb zwölf oder so ja bis noch ein bisschen früher Uh, uh, wir stellen ne. vor, Saji Verlust. und Kaska, das sind ja zwei aus der Piratenbande von eben Saji. Die treffen yes. wir aber später erst. Nämlich im November. Nee, stimmt nicht, am Oktober, Oktober. treffen wir die schon. Die Konsolen kriegen wieder Novembergrüße, oh. gehen raus. <lacht> ähm, Oktober ja. war ein krasser Monat. Da müssen wir mal quatschen. Weil ja. wir hatten erst das, das Hexenfest. Ja. Äh, Jakob wurde 30 Jahre alt, aber stets noch ein junger Mann äh, im Herzen. <lacht> körperlich versagt ja. langsam alles. Um, Nein, Quatsch, ist ja, ist ja Quatsch. Ähm, äh, könnt ihr mir noch mal alles Gute nachträglich wünschen? Das oh besten ja, Geburtstagswünsche kommen ja drei Monate später. <lacht> äh, oder zwei, noch, je nachdem, wann, wann ihr das hört. Ähm, nee, wir haben das Hexenfest-Event, gut, kennen wir, schöne Sache, Haken dran. Äh, wir haben Slay Dragons Safe Cats. Richtig ja. geil, denn Slay Dragon Save Cats ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung äh, von, von Cinemax quasi, die sagen, ey, pass auf, für alle vier gekillten Drachen spenden wir einen Dollar an eine oder an Wohltätigkeitsorganisationen, die nicht nur Katzen, sondern allen vier Vierbeinern und äh, Freunden des Menschen helfen. Ähm, wurde jetzt vor ein paar Tagen erst oder kurz vor Eventende voll gemacht, 200.000 Dollar wurden gespendet, nochmal 20.000 wegen einem Stream, wenn ich mich nicht irre. ja ähm, Coole Aktion, feiere ich richtig, ähm, würde ich mir wünschen, dass es sowas häufiger gibt, auch gerne bei anderen, äh, anderen Spielen. Ähm, darüber hinaus gab es noch das geile Event, wo du äh, halt durch das Killen von Drachen und so äh, Fortschritt kriegen konntest. Diesmal gab es kein Haus, sondern äh, ein nicht ein Award, den keiner geschnallt hat, bis er dann rauskam. <lacht> Am Ende, ähm, ah, ja, stimmt,
0: dieser Schatz, diesen Schatz. Äh, Eimer, genau, der, der Schatz,
1: was auch immer das war.
0: Drachenstacheln äh, wir,
1: wir sind jetzt klüger. Äh, waren coole Sachen auf jeden Fall bei, auch ja. wieder. Es gab glaube ich einen Mount. Gab es einen Mount? War das ein Mount? Ja. Es gab auf jeden Fall
0: der erste uh, Reward war glaube ich ein Mount. Oder äh, und Pet, die die, oder? die
1: die nee es war ein Pet glaube ich. Dann gab es die 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 das Kostüm vom Necro was auch sehr cool aussieht, cooles Kostüm. Ja. Ähm, war auf jeden Fall ein cooler Monat ähm, der natürlich getoppt wurde dann am Ende mit dem Dragonhold Release äh, der das letzte DLC des Jahres magt und darüber hinaus auch die, 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 die Kulminierung des gesamten Jahres nämlich in dem Finale <lacht> Uh, Jakob. Ja. Erzähl.
0: Dragonhold, ja. Ähm, wir haben ja schon einen Podcast dazu gemacht. Ähm, prinzipiell Dragon Season zu, zu, zu Ende. Wenn man die zwei Hauptstories von Elsewhere und vom Dragonhold gemacht hat, dann gibt es das Drachenfinale. Ganz cool gewesen. Ähm, ich weiß nicht, wie das für Spieler ist, die erst Dragonhold machen und dann Elsewhere. Aber eigentlich sind die nicht so krass ineinander verwoben. Aber also sind relativ unabhängig noch voneinander. Und dann, Stimmt,
1: hat, ja, ja, das ist gut ausgelegt eigentlich. Ja, na, weil du hast,
0: ja. ich habe mir die ganze Zeit überlegt, okay, wenn dann auf und Tri irgendwann mal in der Dragon Hole Story referenziert wird, dann. Aber wird ja nicht, das ist ja das Gute. Referenziert. Referenzium. Yes. Ähm, wir verstehen uns. Auf jeden Fall. Ähm, von daher war das war eine Runde ab, also lore-technisch, story-technisch war ich begeistert. Muss ich sagen. Ja, war ich auch. Mega gut. Schönes war Ende. Eine Runde, Sache, ja.
1: <lacht> guter, guter Abschluss. Ähm, nee, äh, sehe ich, seh ich ähnlich. Hat Spaß gemacht. Äh, ich war erst verwirrt um das Ende der Story, aber das hat sich dann aufgeklärt, nachdem ich den Raum nochmal betreten habe. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, hört doch mal rein in unserer Folge zu. wollt <lacht> ja. Ähm Ja. Genau, dann im, November wird auch nochmal interessant Genau. Mehr. November, ja. <lacht>
0: Ui. Da also haben sie was so, festgestellt. Als ESO auf seinem Hoch war, ging es an anderer Stelle vielleicht ein bisschen bergab. Genau, also storytechnisch fulminanter Abschluss. Und dann haben sie sich gedacht, hey, machen wir doch mal einen unerschrockenen Event. Oder auch nicht. <lacht> Weil sie haben etwas festgestellt, was ich mega äh, interessant finde, was aber auch so ein bisschen logisch ist. Und zwar dieser Gruppenfinder hat das Problem dadurch, dass er die Kommunikation zwischen den verschiedenen Serverclustern, worauf ESO läuft
1: Darf ich kurz noch was einwerfen?
0: Ja, Denn wir haben vergessen
1: zu erwähnen, dass der überarbeitet wurde. Also die überarbeitete Form des Gruppenfinders hat ja. ein Problem.
0: Ich weiß nicht, ob der, der Vorherige besser gewesen der, wäre. Der hatte auch Probleme. Das ist, <lacht> steht außer Frage. Genau, also die, die haben quasi übers Jahr immer wieder den Gruppenfinder verbessert. Der hat eigentlich gut geklappt. Das Problem war nur, wenn zu viele Leute in der Warteschlange waren, hat er nicht mehr funktioniert. Und gleichzeitig hat er die Server-Performance beeinträchtigt, weil er natürlich eine eine Kommunikationsschnittstelle zu den unterschiedlichen Clustern braucht. Also der er, er kriegt quasi die Information, hey, die vier Leute wollen in eine Gruppe und dann sucht er sich die vier Leute halt vom Cluster zusammen. Aber das Problem ist halt, das hat nicht immer funktioniert und deswegen gab es diese Probleme, dass er dann gar nicht mehr funktioniert hat, ähm, dass du quasi ewig in der Warteschlange gesessen bist, ohne, selbst in der, mit einer bestehenden Vierergruppe, ohne dass du ähm, zusammengematcht wurdest und so weiter, also in eine Instanz geportet wurde und so weiter. Deswegen wurde während des Events in Anführungszeichen, weil ich glaube, keiner konnte das groß machen, das wurde auch immer wieder verschoben und es gab erst ein paar, die, die neuen
1: Stilseiten gekriegt haben.
0: Ja, okay, aber es wurde, es wurde quasi verschoben, verlängert und so weiter. Also jetzt haben sie es ganz abgesagt am Ende und wollen das irgendwann nachholen, haben sie es aber jetzt bis zum Ende nicht geschafft. Genau, die, es war eigentlich
1: angesetzt für Ende des Jahres jetzt, noch im Dezember, äh, aber jetzt ist es auf Anfang nächsten Jahres verschoben. Ist auch ja. okay, bevor das wieder so ein Clusterfuck wird, der allen den Abend ruiniert, denn wir erinnern uns natürlich noch sehr bildhaft an die schönen Raid-Abende, äh, wo ich Dinge sagte wie <lacht> verfickte Scheiße und Dreckspiel, weil die Server davon beeinflusst waren, dass genau. irgendwelche Leute ihre kack, unerschrockene Event-Kacke machen wollten oder allgemein Gruppenfinder in irgendeiner Form belastet haben. Du
0: wolltest eigentlich sagen, weil irgendwelche Leute kack seiten farmen wollten. Das
1: äh, ging es denn da wirklich um die Stilseiten?
0: Gab Nö, da, es ging Aber ich dachte, wir dissen ein bisschen Leute, die Outfits sich zusammenstellen. Ey, hör auf. <lacht> ja, jedenfalls. Ähm Toss a coin to you. Oh nein, daughter. bitte nicht. <lacht> Wieder ein Ohrwurm. Mega nice, auch ihr. Ähm, ja, also, es, pff, mal gucken. Also, sie, sie haben ja jetzt festgestellt, dass sie wohl größere Probleme mit diesem Gruppenfinder haben. Und ähm, haben auch dort ein Update zur Leistungsverbesserung rausgegeben. Und jetzt auch nochmal im Dezember. Und hier schon mal die Vorwarnung. Ihr habt es zuerst gehört. <lacht> <lacht> ähm, mit Update 25, das ist quasi das nächste, im Anfang Jahr 2020, das erste DLC, was kommt, wird das Patch-System überarbeitet. Wir wissen noch nicht, was das bedeutet. Aber was wir wissen ist, wir dürfen alle ESO nochmal neu runterladen. Also bedenkt dies. Ich weiß so, für. Also es gibt ja Länder, die, die
1: haben im Vergleich mit Deutschland richtig beschissenes Internet. Zum Beispiel Australien, bei denen das üblich ist, dass die ein Datenlimit haben. Ja. Ich stelle mir vor, wie das wirklich ist, wenn du die inzwischen 80 Gigabyte oder so einfach nochmal für solche Leute. Wie, was willst du denn machen? Also jetzt mal ohne Driss, was ist doch beschissen. Du hast wahrscheinlich ein erstes, du hast eh so gekauft und dann konntest du ein halbes Jahr später spielen, weil das erst dann fertig runtergeladen war. Ja. Das ist, ist eine blöde, blöde Situation. An ähm, diesem Sinne auch, äh, müsst ihr vielleicht mal einen Monat lang eure, euer mobiles Datenvolumen aufstocken. Aber auch absurd, dass es sowas überhaupt noch gibt. Ähm, aber naja. Ja. Monopolstellung und sowas können halt richtige Bastarde sein. Ähm, ja, müssen wir neu runterladen. Für uns beide ist das jetzt kein Drama. Nö. Äh,
0: ja, es ist halt lass, vielleicht nervig. Laufen, also, ich sag mal so. Ich hoffe, das es einfach eine gute Verbesserung des Patch-Systems und nicht das von Fallout 76 am Anfang, dass einfach mal ein Spiel gelöscht wird. <lacht> <lacht> also sowas wäre oh, schon nicht schlecht. It would be uh, funny if it weren't so sad. Das Witzige ist ja, dass das bei ESO auch mal passiert ist in den Betas. dass Da gab es dieses, dieses Patch-Manifest-Error, den es ja immer noch gibt. Ja. Das heißt, wenn auf dem Server was... Bloß nicht reparieren wurde, drücken. Genau, bloß nicht reparieren drücken. Das ist immer, starte den Launcher neu und versucht es nochmal. Yeah. Weil beim Reparieren kann es sein, dass er das nicht erkennt, den aktuellen Spiele-Client, <lacht> den löscht und dann alles nochmal neu runterlädt. Also das mittlerweile funktioniert, ist das, glaube ich, nicht mehr groß großes Problem. Aber das, das liegt halt daran, dass dann, wenn die Server-Version nicht mehr 100% zur Client-Version passt, weil sie halt am Server irgendwas im Background geändert haben dann wird auch dort die Version, Versionierung hochgezogen, passt nicht mehr zum Client, deswegen kommt diese Fehlermeldung, oder kann diese Fehlermeldung kommen. Genau, und ähm, ja, aber was ich cool finde, oder was man gut gesehen hat, klar es ist es ärgerlich, dass dieses unerschrockene Event nicht äh, funktioniert hat, aber man sieht, dass Cinemax da wieder ein bisschen mehr die Nähe zur Community sucht, ähm, dort auch ganz gut die äh, Kommunikation meiner Meinung nach gestaltet hat, natürlich vor allem in ihrem offiziellen Forum, haben sie da dann angekündigt, dass sie das gerade untersuchen, dass sie ihnen leid tut, dass der Gruppenfeinder und so weiter deaktiviert wurde? Ich hätte mir noch ein bisschen gewünscht, dass das auch im Spiel rauskommt, ne? weil im Spiel war es so, ich wollte Dailies machen, habe mich gequewt und dann ist erstmal nichts passiert. Also da kam nicht irgendwie sowas wie Unable to Queue oder äh, der Gruppenfinder ist momentan deaktiviert, sondern es hat einfach nichts passiert. Also man war weder in der Q noch äh, nicht in der Queue, sondern es war, funktioniert halt irgendwie
1: nicht. aus Q
0: Quasi, man wusste, man hat kein Feedback bekommen. Ähm, und dann halt im Forum stand dann halt, dass der Gruppenfeind aktuell deaktiviert ist. Klar, ich meine, ich weiß, dass das der Fall ist, aber wenn ich jetzt, äh, also dass man da Sachen suchen kann im, im Forum und äh, da reingucken sollte, wenn irgendwas nicht passt. Aber wäre noch geiler, wenn das Ganze vielleicht sogar im Spiel irgendwie kommuniziert würde.
1: Ja, wird. per, per Server-Nachricht oder so, was man ja Ja, oder du machst davon. die Seite
0: vom, vom Gruppenfinder auf und da steht dann temporarily disa disabled oder sowas. Boah, das wäre ja voll viel Arbeit. Wobei der ja momentan die ganze Zeit disabled ist, weißt du? Ist er echt, ist er down gerade der Gruppenfinder? Nö, aber er ist ziemlich behindert. <lacht> <lacht> ja, ja mega das gut ne? Gut, um. der November noch ein kleines Mankal weil ähm, quasi sehr viele Fragen aufkamen zu Drachen in der zweiten Ära. Weil das ja eigentlich in Skyrim so ein bisschen, okay, äh, da gab es dann mal wieder Drachen. Aber sonst so davor nicht so üblich. Also es gab jetzt eine ne Ära der Drachen. Aber so in der zweiten Ära war noch nicht so bekannt, dass es dort Drachen gab. Ähm, und deswegen Gab es da so ein bisschen, gab es so Frequently Asked Questions mäßig so eine Beantwortung von, den, von der Lore-Abteilung von Senimax dazu? Also, wer denn interessiert oder fragen hat, warum jetzt Drachen gerade in der zweiten Ära auftauchen konnten oder können oder wie auch immer. Und was für Verbindungen vielleicht zu anderen Drachen haben oder so. Genau, oder? Dann im Zweifel ja. Dragon Break. Ja, im, Z im Zweifel einfach <lacht> passiert, ne? plop da Das ist es.
1: So ein richtiger. Pussyweg raus, ganz ehrlich, ich, dieser Dragon Break. Äh, ich ich, ich habe den Lore-Artikel tatsächlich nicht gelesen, ich weiß jetzt nicht, womit das da begründet wurde. Äh, ich weiß nicht, ob du es jetzt noch wiedergeben kannst.
0: Äh, kannst nee. du? Okay, kann, ist, kann ist auch nicht nee. relevant, aber
1: also. es gab es ja mehrmals in der Lore, oder allein diese, diese Backdoor halt zu haben. Äh, ja, äh, Dragon Break, wir haben die Realität verändert. Ja, coole Sache, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Finde ich, find ich mega nice. Ähm, nee ist ja eine coole Sache und dass dann darauf nochmal eingegangen wurde und dass irgendwie versucht wurde, das dann nochmal zu platzieren warum das so ist. Ähm, aber dann, das schloss dann auch den November ab und jetzt sind wir quasi hier. Ja. Also wir, wir sind hier jetzt. Hier? Also jetzt hier in diesem Monat. Also hier jetzt quasi. Hier. Jetzt hier so. Wir sind, äh, wobei wir sind fast nicht mehr hier. Sind nicht ja mehr, schon also Arken. sind
0: wir jetzt dort, oder?
1: Wir sind im Dezember. <lacht> wir haben das Neujahresfest als Event, äh, hm. Ja, auch wie bei allen Events zuvor gibt es von mir ein ganz klares hm. Hm. <lacht> äh, schön, schön, ich habe es jetzt noch nicht, noch nichts von gemacht, Das juckt mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, wir sind doch diese scheiß Indrik, so egal inzwischen <lacht> so verkackten Elche ähm die sind Hirsche eher, ne Mag Magie-Hirsche we weißt du, ich will einen Elch haben, Mann der richtig so röhrt
0: oder so ja, Oh nein bitte nicht. Wäre das so geil, wenn der Weihnachtsmann schon dreht, die einfach elche hätte. <lacht> ich sag nur den einen Abend, wo irgendjemand meinte, wir haben einen, also bei uns in der Spiel, in der Gruppe gibt es einen Spieler, der heißt Hugo, der Hirsch. Kriegst du ihn raus an dieser Stelle?
1: Schreib ihn doch mal an im Game.
0: Genau, der, der, freut sich mega. Vor allem wenn ihr, wenn ihr ihm äh, Hirschröhr-Wettbewerbsvideos schickt. <lacht> ja stimmt, ich erinnere mich. Es gibt eine Weltmeisterschaft darin. Natürlich. Ja. Leute. überrascht dich sowas noch? Nein. Ich wollte
1: gerade sagen. Also es, es gibt ein es gibt Jutebeutel-Hipster-Weitwurf. Echt jetzt? Ja. Oder aus iPhone-Weitwurf irgendwie sowas.
0: Ja, das würde die, ich mich nicht verwundern.
1: Es gab die Hipster-Olympics. <lacht> Man kennt ja. sie auch als Paralympics. <lacht> 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 Mega gut. <lacht> 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 Grüße gehen raus an Kuppel von mir, äh, der Proto-Hipster. Der okay, um, jetzt? Ja, der ist. <lacht> aber der ist self-aware, der, ist, äh, self -aware, der, der, der okay. geht das schon fitter, da also kann man auch gut
0: Witze machen, so der macht auch. <lacht> nice, nice. Ja. ja und äh, was war denn? Dieses, ganz zum Schluss? Noch, Monat? War dann noch diese Ankündigung zu dann diesem. Kleinigkeit, ne? Ja, pff, wir haben ja vermutet, dass Skyrim werden könnte als nächstes Chapter und Season und sowas und das war es dann auch, ne? also prinzipiell wurde das angekündigt, wir sind immer noch, also ich bin immer noch gespannt, es sind nur noch 18, 19 Tage bis zu dieser Ankündigungsstream.
1: Mhm. Äh,
0: 16. Januar, schauen wir mal, was dann kommt. Ähm,
1: ich würde mal sagen, die Ankündigung, ne?
0: Hör ja, die Ankündigung, ne? was sie sich darunter vorstellen, was das Ganze wird, wo es stattfindet, hoffentlich. Ein paar mehr Details. Ja, wissen wir wissen ja doch im dunklen Herz von Skyrim. Frag ah, ja. mich so blöd. Deswegen haben wir uns <lacht> da eine Stunde <lacht> lang. Nördlich von,
1: von Weißlauf.
0: Ah ja, klar. Äh, genau. Also, wir sind, wir bleiben gespannt.
1: Aber wir haben, wir haben zusammen natürlich auch schon Spekulation angestellt. Ähm, und wer, wer die Spekulations sehen will, der kann mal den anderen Podcast so ein bisschen reinhören. Wisst ihr Bescheid? Äh, da haben wir. Ge gequatscht und, und, und spekuliert. Ähm, es hat auch Spaß gemacht, also ich empfehle euch echt mal reinzuhören, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Äh, ja, ich glaube, wir ja. könnten dann
0: nochmal einen zweiten Podcast dann dazu machen.
1: Definitiv, also wie gesagt, der Eilbote <lacht> kommt nach der Ankündigung, äh, ich denke, wir werden da einiges an Redebedarf haben, oh, ja. seitdem die sagen, äh, war schon nur Scheiß. ESO schaltet jetzt ab zum, zum 19.05. oder so. Das glaube ich
0: nicht,
1: aber. <lacht> Wäre ein krasser Flex auf jeden Fall. Ein krasser Power-Move. Wir ja. <lacht> das Spiel ab, weil wir Bock drauf haben. <lacht> Nein, also wir werden darüber reden. Um den Gruppenfinder um, zu fixen.
0: Um den Gruppenfinder.
1: <lacht> die Gruppenfinder, das weißt du, ich glaube, die ESO-Engine, die wird irgendwann nur noch so ein schwarzes Loch. Sag es nicht, das kann echt passieren. <lacht> Nein, äh, und das war es eigentlich mit dem Jahr, ne? Also ist das Jahr für sich genommen, ah, chronologisch abgehandelt. Mega gut. War einiges passiert. Also wir haben definitiv Ups und Downs gehabt. <lacht> <lacht> ähm, aus Server-Sicht eher Downs nur, aber ah. Inhalt und so. Äh, inhaltstechnisch hatten wir auch viele Ups. Ja. Um, und jetzt müssen wir groß gucken, was das nächste Jahr so bringt. Und ich bin äh, gespannt wie ein überspannter Flitzebogen.
0: Es wird wird's immer spannender.
1: Es wird, es ist schon, nee eigentlich nicht. Nee. Also ich habe mein, hab mein Hype-Level geschildert im, im Podcast zu Skyrim, also zu zum Preview. <lacht> ähm, Können ihr ja mal rein. <lacht>
0: Das ist aber ein, das ist ein harter Plug. Also, das ist echt heftig, ne? Das ist ein Teaser. Ich hab euch geteasert. Äh, um. ja. Leon, so wie du hast schon so ein bisschen angefangen, wie, aber wie war es so persönlich? Warst du zufrieden mit dem Jahr 2019 ja. in ESO?
1: Ja, ich ja. war äh, ja, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ähm, nee, ich war sehr zufrieden. Eine Sache fehlt mir. Dann ja. wäre es, glaube ich, ein, ein perfektes, ein Vorzeigejahr gewesen, denn, nämlich der, der Endgame-Content im vierten DLC, im dritten DLC.
0: Ja, noch, noch ein bisschen mehr ähm Entweder eine Arena
1: oder ein Raid. Ich muss ehrlich sagen, und lieber Kai, wenn du zuhörst, was ich inzwischen nicht mehr glaube, <lacht> <nach> <lacht> all den Komplimenten, die wir Zenimax entgegenbringen. Ähm, es wird Zeit. Du musst kommunizieren, musst du rüberbringen. Wir brauchen zwei Raids im Jahr, weil mir geht die Motivation in ESO flöten, wenn ich keinen kein Raid-Content mehr habe, der mich juckt. Und ich muss dir ehrlich sagen, Sunspire ist eine coole Sache. Aber so langsam ist gut.
0: Ja, ich hoffe auch, dass der, dass der nächste Raid nicht erst äh, mitten, Mitte nächste Jahres kommt.
1: Doch, das wird er. Ich ja, ja, ohne deswegen. Zweifel.
0: Ich denke auch, dass das auch wieder erst im Chapter kommt, aber es wäre halt cool, davor noch irgendwas zu kriegen, wo du halt sagst, jo, da haben wir jetzt noch was ich, zu tun. Ich würde also sogar
1: sagen, macht's wie bisher, gebt uns im Chapter den großen Raid und dann gebt uns im dritten DLC noch einen kleinen.
0: Ja, da gibt halt. Gar nichts e zu machen, ist frech. Ja, nicht frech. Na, Doch. Also, nee, ja, vielleicht jetzt Doch. aus deiner Sicht ist frech. Ja, natürlich aus meiner Sicht ich kann ja nur für mich <lacht> sprechen. Es ist ja die Frage immer, na, aus welchen Spielergruppen besteht die Community in ESO? Du, hast ja, hardcore, äh, du hast ja nicht nur die hardcore ja nicht nur die Hardcore-Gruppe, die hardcore raider gruppe sondern du hast auch äh, irgendwie nur Gilden, die nur Instanzen machen oder Spieler, die nur Instanzen machen, weil ihnen äh, Raids zu aufwendig sind zu organisieren und so weiter. Und da ist halt dann. Äh, klar, dass die auch befriedigt werden müssen. Warum die natürlich jetzt zwei DLCs bekommen und wir nur eins in Anführungszeichen, also nur eine Erweiterung, ist eine gute Frage. Ja, pass mal ähm, auf,
1: normalerweise haben wir ja die Arena gekriegt oder was auch immer im, im dritten DLC. Aber wir haben ja gar nichts gekriegt diesmal einfach. Also wir hatten die, 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 den Abschluss der Story, aber das so zu verwerten, weiß ich nicht. Finde ich nicht so cool. Also statt statt zu sagen dann, ja, okay, vielleicht, wenn man nach deinem Argument geht, die, das juckt nicht alle in Raid, dann zu sagen, ja, dann machen wir halt nichts, was, was irgendein Multispieler-Content angeht. Weiß nicht.
0: Naja, nicht nichts, also
1: Was, was war denn, was? Ja, okay, Ah okay, fair enough, wir haben die Drachenkämpfe noch genau, mal überarbeitet Genau, also die, die, diese
0: Weltbosskämpfe. Sind schon, also wenn du jetzt nicht gerade 500 Mann da stehen hast, was ja bei dem Event der Fall war, dass du bist zu so einem Drachenspawn gekommen und hast schon aus der Ferne gesehen, okay, da stehen ein, zwei Spieler rum und kloppen den gerade und so ein Drache fällt innerhalb von 20 Sekunden um, weil gefühlt 100 Spieler auf ihn einkloppen, dann, äh, ja, ich glaube, die sind schon zu zwölft oder alleine zu viert sind die, glaube ich, sehr anspruchsvoll, die Kämpfe.
1: Ich habe mal einen mit jemand anderem zusammen zu dritt oder eher mit zwei anderen zu dritt gemacht.
0: Ja, und das war, war ist schon. ein langer ein, Kampf. <lacht> genau, das ist halt schon, so, soll es ja sein. Klar, dass du den dann nicht elend hochskalieren, also wäre schon witzig, den so lange hochzuskalieren, bis auch so 50 Manngruppen da Probleme haben. Aber dann ist ja die Frage immer, ähm, möchtest du 50 Manngruppen bilden? Also, oder Nein, zwei, 24 ja er Gruppen und so. Ähm.
1: Aber es funkt, sie funktionieren. So, sie funktionieren in genau. etwaigen Formen. Das ist eine coole Sache, auf jeden Fall.
0: Genau. Und sie werden ja auch schwieriger, je mehr Leute da sind.
1: Ja, je schwieriger, desto mehr Leute da sind, das stimmt.
0: Und Das ist ja, auch, ist ja auch sinnvoll. Das ist ja wie die Anker quasi.
1: Das war, ne, stimmt. Das, die skalieren auch gar nicht mit Anzahl der Spieler. Das ist doch Quatsch. Doch.
0: Die Drachen? Mhm. Ha. Ich glaube schon, dass die skalieren mit Anzahl der Spieler. Okay. Also ja. auf jeden Fall, manche Mechaniken machen mehr Schaden, wenn mehr Spieler da sind.
1: Hier habt ihr es gehört, Leute. Falls falsch, schreibt auch mal bitte eine Mail an Jakobs private E-Mail-Adresse. <lacht> Quatsch. Ja, ah. wir blenden die jetzt hier ein. Nee, aber ich bin, ich bin zufrieden sonst. Wie, wie war es denn für dich das Jahr?
0: Äh, auch solide. Auf jeden Fall. Also es gibt nicht viel zu meckern, außer was du auch schon sagtest, dass der, dass der Raid-Content ja jetzt nicht zu wenig ist. Also ich denke, man sieht es ganz gut bei uns an der Gruppe. Wir brauchen ja auch eine gewisse Zeit, um das um den Content zu klären Also ähm, wir sind jetzt nicht die Hammer-Hardcore-Progress-Gruppe. Ich würde uns eher so im Mittelfeld ähm Wir sind
1: ziemlich casual, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ja. Ja, kommt drauf an. Also mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr casual. Ja, kann gut sein. Aber ähm, die Frage ist ja, mit wem vergleichst du dich immer?
1: <lacht> ja, mit allen anderen. So. Mit allen. Also ich ich würde halt das gesamte Spektrum nehmen, wenn ich mich da irgendwo einordne. Genau, kann. Und
0: da würde ich sagen, sind wir im Mittelfeld. Ah. Zwischen ah. Casual und Hardcore Progress. Ja,
1: dann machen wir. Wir sind äh, Kuschel Progress.
0: Kuschel, ja, oh. Hm, ist gut, oder? Ja, ist schon gut. Das ist Kuschel, Kuschel, Kuschel Progress. Warte, also kurz
1: mal Gilded aufmachen: die Kuschel Progress Gruppe. <lacht>
0: Oh nein, jetzt kriegen wir bestimmt irgendwelche so ganz komischen Bewerbungen. Hi. Hi. <lacht> Such die nach. Ja. Ich bin gerne das große Löffelchen. Oh ähm, boy. Genau, also die, die Sache hat äh, Also ich finde es eigentlich ganz gut. Wir sind ja noch dabei, sage ich mal, dass äh, Sunspire die Hartmut zu knacken. Mhm. Ähm, ja, von daher ja, ich kann es verstehen. Also ich hätte auch gerne ein bisschen mehr Abwechslung, aber es ist halt, halt nicht drin aktuell, ne?
1: Nee, Tel Aviv. Te Te Tel Aviv. <lacht>
0: das hat, das hat, made, made your day today, ja. Ne?
1: Ja, das war echt gut.
0: <lacht> ja. Das sage ich aber häufiger.
1: Echt? Habe ja, ich noch nie gehört. das ist
0: so immer mein typischer Spruch. Ich kann ja auch sagen, hilft ja nichts.
1: Das ist der Spruch von deinem Vater. Das
0: ist richtig. Ähm, ja, sonst die Performance-Achterbahn. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen nicht enttäuscht, aber es ist schon echt krass, dass man das überlegt, okay, das Spiel ist mittlerweile fünf Jahre draußen. Dann gab es eine Zeit, da hat der Gruppenfeind da echt gut funktioniert und jetzt funktioniert er gar nicht mehr. Dann haben sie überarbeitet, da funktioniert er noch schlechter in Anführungszeichen. Und ja, also ich hoffe, dass das einfach das nächste Jahr, dass auch dort wieder die Story also, die Story hat für mich definitiv das Jahr gecarried. Definitiv. Hat, ähm, definitiv. War super. De definitiv. Wir, wir machen ja diesen, also, falls es noch nicht aufgefallen ist, wir machen ja den ESO-Podcast mit Definitiv-Trinkspiel. Ja, definitiv. Auch diese, dieses Mal, also mir ist definitiv aufgefallen, dass wir definitiv die vorletzte, äh, nee, die letzte, in der letzten Folge, sehr häufig definitiv gesagt haben. Da gibt es auch eine Stelle, da sage ich glaube ich vier oder fünf Mal hintereinander definitiv.
1: Definitiv. Sponsor von Biobrause.
0: Genau, und definitiv könnt ihr immer, wenn wir definitiv sagen, definiert einen definitierten, definierten Schnaps trinken.
1: Es gibt definitiv noch einen Zusatz, den ich äh, Raushauen möchte, nämlich dass wir definitiv nicht für etwaige Alkoholvergiftung verantwortlich äh, sind. <lacht> <lacht> Disclaimer definitiv.
0: oder was? Ja,
1: der der definitive Disclaimer. <lacht> Doppel Man soll es ja nicht länger hinauszögern, als nee. es <lacht> irgendeinen Mehrwert hat. Also ich, werde <lacht> ich werde die Spuren gleich löschen. <lacht> ja, nach um. einer Stunde kannst du ja abschneiden.
0: Nee, ähm, ja, Leon, wir sind gehypt ja, aufs nächste Jahr, ne? Wir haben Bock. Wir, haben, wir wollen sehen, was geschieht. Dann schmeiß uns doch mal raus aus diesem Jahr. Ich schmeiße
1: es raus. Liebe Zuhörer, ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass ihr es bis hierhin geschafft habt, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet ein paar News mitnehmen. Nochmal, Wir haben ja noch was eingeworfen zwischendurch. Und ich hoffe, ihr habt das ja auch so wahrgenommen wie wir in etwa, dass ihr Spaß daran hattet und äh, seid gespannt, was kommt. Äh, in diesem Sinne, äh, macht's gut und ciao, ciao.
0: Ja, von mir aus auch. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Und noch ein kleiner Reminder noch mal. Schreibt uns mal, ob ihr Bock hättet, uns auch dabei zuzuhören, wie wir über allgemeine Videospiele oder andere Videospiele sprechen. Und Der große
1: Erotik-Podcast kommt demnächst.
0: Oh ja. Yeah. <lacht> Hallöchen. Hallöchen.
1: Gut, dann macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.